0: Ein dreckiger Sieg, das ist Wahnsinn, die Mannschaft, die lebt, das ist Team Spirit, die sind nicht nur auf dem Platz in der Mannschaft, sondern auch außerhalb, jeder hat für jeden gekämpft, das war einfach nur geil. Chemie
1: ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
0: Chemie, ja, das ist
1: wie Sucht.
2: Öfstichspiele, Abstich, Aufstieg, immer deutscher
1: Meister. Das zu der kann
2: überhaupt 90 Minuten ist nichts passiert im Sportpark und trotzdem gewinnt die BSG mit 2 zu 0 gegen Viktoria Berlin. Ein dreckiger Sieg, sagt Christian Sobotka bei Ossport.tv. Wie dreckig der war, darüber reden wir heute hier im chemischen Element Nummer 74. Dazu gibt es ein paar News, den Blick auf die Liga und den Ausblick auf das nächste Heimspiel gegen TB Berlin. Ich begrüße an meiner Seite Rudi, Rudi Bastian Boomer. <lacht> Hallo. <Und> Lochi. <lacht> Hallo. Mein Name ist Jonas. Und bevor wir auf die Neuigkeiten im Verein blicken, begrüße ich... Stefan Schilde, Aufsichtsrat der BSG Chemie, der mit uns über ein Thema sprechen will, was wir hier letzte Woche diskutiert haben. Moin, Stefan. Hallo. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne die obligatorische Frage stellen, die ich allen unseren Gästen stelle, die noch nicht hier waren. Herr Stefan, wer bist du, was machst du und warum BSG Chemie?
0: Ja, hallo allerseits. Äh, Stefan Schilde mein Name, 34 Jahre alt mittlerweile und äh, ja, im Aufsichtsrat der BSG Chemie und zwar wieder seit März 2021, da wurde ich kooptiert, nachdem Plätze praktisch frei geworden sind durch äh, Rücktritte. Und ähm, auch davor war ich schon im Aufsichtsrat von 2011 bis 2017, also mit dem äh, Wiedereinstieg in die Landesliga damals nach der Spielrechtsübernahme von Blau-Weiß. Und ähm, ja, was ich beruflich mache, ich mache aktuell ein journalistisches Volontariat. Das äh, geht jetzt noch ein Jahr und dann versuche ich mich äh, im, im Berufszweig Journalismus. Und ähm, ja, warum, warum Chemie? Ähm, ich bin damals zum Studium 2008 nach Leipzig gekommen und anfangs immer noch zu meinem alten Heimatverein Babelsberg gefahren. Auch immer dann halt nach Potsdam hin und her gependelt. Und irgendwann hatte ich aber das Gefühl, in Leipzig auch ein bisschen was zu verpassen, gerade so am Wochenende so. Und habe dann halt beschlossen, okay, suchst dir jetzt hier einen Fußballverein. Und bin dann zu Sachsen gegen Aue damals ins Zentralstadion gegangen. Das war ein Landespokal-Viertel- oder Halbfinale. Und obwohl das durchaus spannend war, ich glaube, es war dann in der Verlängerung, so ein Traumtor hat Sachsen da gewonnen. War mir irgendwie aufgefallen, dass ein bisschen was gefehlt hatte. Zumal ich im Vorfeld irgendwie so gelesen hatte, okay, so, so Diablos. Man hat sich ein bisschen mit Ultras auch beschäftigt. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die fehlen irgendwie, weil der Altersdurchschnitt war halt ein bisschen höher. Es gab zwei Jungsche, die auch zur ähm, so Stimmung gemacht haben. Aber das war halt nicht so das, was ich mir in ein, zwei Videos vorher angeguckt hatte. Und dann habe ich mich erst äh, begonnen, damit auseinanderzusetzen, äh, mit dieser ganzen Teilungsgeschichte und dass es da irgendwie noch eine BSG Chemie gibt, die jetzt mittlerweile oder die damals äh, in der Kreisklasse eben äh, gespielt hatte. Und da bin ich hin. Und es hat mir sehr gut gefallen. Bin ich dann immer öfter hingegangen. Äh, 2009, 2010, dann, äh, dann auch wirklich jedes Spiel hatte mich im, in der damaligen IG, also Interessengemeinschaft für einen gemeinsamen, äh, ich glaube, Deutscher Verein namens Chemie Leipzig, so war der volle Name. IG Chemie war es dann so ein bisschen kürzer. Und äh, das ist da, daraus ist ja später der Deutscher Freundeskreis geworden. Und äh, damals, als eben der Wiedereinstieg in die Landesliga war, um den AKS im Prinzip zu erhalten, ähm, hat man darauf geachtet, dass die Gremien, auch der neu einzusetzende Aufsichtsrat, äh, paritätisch besetzt war von Fans. Das heißt, äh, dass quasi das gesamte Fanspektrum mh, so halbwegs abgede abgedeckt war. Und äh, ich sage jetzt mal, der Kandidat, der vielleicht eigentlich in Frage gekommen wäre auch, das ist der, der Tommy, der jetzt bei uns, im Thomas Schirm, der auch im Nachwuchs bei uns Trainer ist, der hatte aus verschiedenen Gründen eben gesagt, nee, das äh, würde ich jetzt nicht machen. Und da ist dann, äh, haben wir uns eben beraten und da ist dann die Wahl sozusagen auf mich gefallen und ich habe mich dann eben auch zur Wahl gestellt. Ja, und ja, warum äh, Chemie? Mhm. Also damals muss man ja sagen, also RB wäre gar nicht in Frage gekommen, so oder so nicht. Ähm, und Lok aus bekannten äh, Gründen auch nicht. Und äh, das war halt äh, der Verein, der so am ehesten so mein, meine Vorstellung vom Fußball, oder nicht nur am ehesten, sondern eigentlich vollständig meine Vorstellung vom Fußball so irgendwie abgebildet hat. Und äh, ja, ich bereue es natürlich keine Sekunde. Ja, das vielleicht so kurz zum Einstieg, wenn da weitere Fragen sind, jederzeit gern.
2: Du hast ihn da, also bei Babelsberg schlackern wir ja mittlerweile die Ohren. Hast du da noch irgendwie Beziehungen, also Emotionen hin oder ist es quasi, sagen, es ist alles vorbei und du bist jetzt grün-weiß mhm. und oder ist da gibt es dann irgendwie Emotionen dahin?
0: Ja, schon. Also äh, das wäre völlig gelogen, jetzt zu behaupten, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert, weil ich habe dort, hab dort in der Jugend gespielt. Als ich später Schiedsrichter geworden bin, habe ich halt für Babelsberg äh, gepfiffen. Später dann für auch für Chemie. Ähm, und ja, also ich habe da meine Anfänger als Fußballfan genommen, ne? so in den, in den 90er Jahren. Und äh, ganz wichtige Fußballsozialisationsinstanz für mich. Und auch wenn ich halt äh, bei Babelsbett mittlerweile oder ja, doch auch vieles kritisch sehe, kann man sich da nicht, nicht lösen. Zumal familiär auch mein Vater dort auch lange Zeit ähm, Verantwortung mitgetragen hat. Und ähm, ja, also ich freue mich nach wie vor, äh, wenn sie gewinnen, außer gegen uns. Und wenn es uns jetzt schaden würde sozusagen äh, oder unseren Interessen widersprechen würde. Mm, ja, doch. Aber ganz klar, also es ist in keiner Weise vergleichbar mit, mit äh, natürlich der, den Emotionen für Chemie.
2: Aber noch mal kurz für mich zum Verständnis. Also du hast quasi sagen auch schon also direkt 2009 an Angefangen Positionen, Ämter im, Amt zu äh, im Verein zu bekleiden oder? 2009 äh, war ich,
0: habe ich glaube ich mit, äh, habe ich als Schiedsrichter, der ich damals war, ähm, mich auf Chemie umgemeldet und dann eben weil ich Chemie auch damals äh, Schiedsrichter gesucht hatte dringend. Und ähm, aber die tatsächliche äh, Gremiumfunktion, die kam dann eben erst 2011. Mit dem Aufsichtsrat. Vorher gab es ja keinen Aufsichtsrat. Der musste ja eingesetzt werden, weil der Etat von ich glaube damals 100.000 Euro äh, überschritten. Also das wieder ein Etat von mehr als 100.000 Euro gab.
2: Ich bin ein Bisschen neidisch, weil nämlich also wir sind gleich alt und du bist quasi sagen auch fast äh, gleich. Nee, du bist im gleichen Jahr wie ich nach Leipzig gekommen und äh, ich habe um einiges länger gebraucht, um zur BSG zu kommen. <lacht> ein Bisschen, das ist neid <lacht> gerade da. Ja, machen wir besser später als nie. Ja, besser später als nie auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, weswegen du äh, so Bastian angerufen hast, vielleicht mal so als äh, Full Disclosure für, für unsere HörerInnen. Wir haben letzte Woche eine Diskussion geführt, die Bastian gleich nochmal zusammenfasst und du hast ihn angerufen. Äh, aber wessen beschreibt es Bastian, wie es denn dazu kommt, dass du jetzt hier bist und warum?
1: Ja, ich kann das auch ganz kurz machen. Wir haben in der vergangenen Woche ja gesprochen über mh, ja die, sicherlich das sehr ergreifende für uns alle ergreifende Ereignis des äh, Todes von der deutsche Legende Scherbert und ähm, ja die dem um, das Umgehen, also wie der Verein damit umgegangen ist. Und da gab es ja die sehr spontane Reaktion, eine Tribüne oder die Tribüne nach ihm zu benennen. Und ja, wir haben in der vergangenen Woche mehr oder weniger kontrovers diskutiert. Ich glaube, die eine Seite war eher so ein bisschen ergriffen, immer noch von dieser, von den ganzen Ereignissen und berührt und mitgenommen. Und die andere Seite, das war Max, der jetzt hier leider fehlt, aber der hat ja auch ein paar kritische Töne angeschlagen. Er hat gesagt, er kann das alles voll verstehen und finde das richtig gut. Aber er meinte, ähm, aber er meinte, dass wir, äh, ja, dass man das vielleicht trotzdem auf einer anderen Ebene hätte entscheiden sollen, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit sich nehmen sollen, vielleicht über äh, eine Mitgliederversammlung äh, zu prüfen, ob man, äh, so, so was machen möchte, wie das äh, einen wichtigen Teil des Stadions umzubenennen. Und damit war er dann nicht der Einzige, weil im Nachgang haben sich viele bei uns gemeldet, die gesagt haben, über welche Kanäle auch immer, ja, kann ich nachvollziehen, sehe ich auch so wie Max. Und, ja, und einer davon war Stefan und Stefan hat gemeint, er würde sehr gerne zu diesem Thema mal sprechen, weil er da auch nicht ganz unbeteiligt war an dem zustande kommen, so habe ich es verstanden und deshalb ist er hier. So
0: ist das, genau. Also ich weiß nicht, ich kann gerne anfangen. Gerne,
1: ähm,
2: mach, mach, mach.
0: Ja, okay. Also ähm, ich würde quasi jetzt ein bisschen ausführen aus Sicht der Gremien, wie es zu dieser äh, Entscheidung gekommen ist und also was man vielleicht auch mal vorwegnehmen sollte, so wie äh, du, Bastian, das ja gerade beschrieben hast, ähm, dass, dass man ergriffen war von der gesamten Situation. Ähm, so ging uns das natürlich auch, weil alle, die wir in den Gremien drin sitzen, wir sind halt Fans von der BSG Chemie. Wir sind eben jetzt nicht, auch wenn, also ich bin irgendwo schon extern, aber wir sind nicht so extern, dass wir jetzt ähm, beruflich jetzt hier irgendwie irgendwelche Posten bekleiden würden und, ähm, äh, sagen wir mal, verpflichtet worden wären, hier auf, äh, Aufgaben zu, zu bekleiden, äh, sondern ähm, wir sind da quasi mh, auch nicht 100 di äh, distanziert so und lassen uns da auch gerne mal hier und da, ob das jetzt beim Spiel ist, wenn wir das verfolgen oder so, lassen uns da genauso von Emotionen übermannen, äh, wie, äh, wir, wie ihr das äh, vielleicht auch tut. Und ähm, dementsprechend haben, hat sich das relativ schnell überschlagen, auch nachdem uns die Nachricht erreicht hatte. Ähm, und relativ schnell kam da auch in, innerhalb der gesamten Gremien irgendwo, ähm, der Wille, das, da muss man was machen jetzt. Das können wir jetzt nicht einfach nur ähm, mit, einer, ich sag mal, mit einer Trauermeldung, die wir in der Vergangenheit ja äh, auch schon für andere äh, ehemalige Spieler äh, gebracht haben. Dabei kann man es nicht bewenden lassen, weil Schere eben ganz besonders äh, für uns ist, auch, auch innerhalb der Meistermannschaft, weil er sich nämlich als allererster ähm, nach der Rückkehr in den AKS ganz klar für unseren zu unserem Verein bekannt hat und gesagt hat, das ist, das ist für mich äh, die BSG Chemie, da können alle anderen sonst was sagen, von wegen, das ist nur, äh, wie soll man sagen, so ein, so ein Abklatsch oder irgendwie so ein so Imposter-mäßig, also man, man gibt vor, die BSG Chemie zu sein. Ähm, das hat er eben nicht gemacht und auch äh, gegen Widerstände. Und deswegen ist das für mich, für uns, eben eine ganz besondere Person. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da wollen wir was machen. Und mir kam dann dieser äh, Gedanke, okay, äh, ich kenne das aus anderen Stadien. In England ist das zum Beispiel nicht unüblich, dass äh, für Vereinslegenden äh, da äh, Tribünen benannt werden, die heißen dann, weiß ich, Swerdix, Ferguson, End oder sowas. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber was ist da? Sehr üblich. Das das Beispiel Gibt,
2: aus, aus Darmstadt zum Beispiel mit, dem, äh, mit der Tribüne, die nach dem Fan benannt ist, ja auch nach dem Dessen Ableben. Ja, äh, Johannes Helmer oder so genau, heißt genau. das,
0: glaube ich. Ja. Genau, ähm, auch ein gutes Beispiel, denke ich. Und ähm, genau, das haben, das haben wir dann eben diskutiert auf, auf Gremienebene. Äh, waren fast alle auch im Prinzip direkt dafür. Das machen wir. Es gab ein paar Bedenken äh, hinsichtlich ähm, der, also dass man da vielleicht die anderen Meisterspieler so ein Stück weit zurückstellt irgendwie. Und äh, diese berechtigten Bedenken, muss man ja sagen, das ist ja eine, eine wichtige Frage, wie man damit umgeht, so mit, diesem, mit dem Erbe und auch mit, der, äh, mit dem Gedenken und, dem, und der Würdigung. Äh, diese, diese Bedenken haben sich dann so zerschlagen, äh, nachdem bei der Trauerfeier, äh, ich sage jetzt mal in, einem, als in einer ruhigen Minute, als das möglich war, äh, auch Gespräche geführt haben mit den anwesenden Meisterspielern, mit den Teamkollegen von Schere. Und die fanden das eben alle gut, muss er natürlich wissen, ja klar, auf so einer Trauerfeier da sagst du jetzt nicht direkt, nö, ich find überhaupt nicht gut oder so, aber es gab da, man erkennt das ja so ein bisschen, wenn man sich mit Menschen unterhält, äh, ist da irgendwie so ein, so ein Zögern oder irgendwie zuckt es da irgendwie so durch und unter dem Motto, was ist jetzt mit mir? Und das war halt gar nicht, im Gegenteil, es wurde halt gesagt, das äh, halt mal, finden wir toll. Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, das, das können wir machen. Was der, ähm, wie heißt der der Max? Genau, was der Max äh, in der letzten Folge völlig zurecht und auch ähm, sachlich, glaube ich, sehr fundiert reingebracht hatte, äh, ist, ob das nicht ein Thema ist, was prädestiniert dafür wäre, dass die Fans das entscheiden in, in, im Rahmen der Mitgliederversammlung. Und diese Diskussion, die hatten wir auch. Mhm. Und haben uns aber dafür, haben, wir haben Kontakt aufgenommen, auch zum, zum Ehrenrat Da gibt es ja den Siegfried Müller, den Sieg Müller, der jetzt auch ganz Zeugblatt ist, der, ähm, sagen wir mal, sich sehr darum gekümmert hat, auch äh, gemeinsam mit Schere die Meistermannschaft wieder zum Verein zurückzuholen. Und ähm, der fand das gut. Und ich sage mal, wir haben auch stichprobenartig äh, so reingehört, ähm, was, also jeder, glaube ich, von den Gremienmitgliedern hat sich irgendwie mit, mit Leuten, die er irgendwie hat, das mal so ein bisschen anklingen lassen und so und da gab es halt keine Widerworte. Nun kann man jetzt natürlich nicht sagen, damit ist das repräsentativ, ja, da ist der Wille der Mitglieder komplett abgebildet und deswegen ist das quasi positiv sanktioniert ja, und kann ist verabschiedet und kann so durchgemacht werden. Aber ähm, wir wollten das halt machen, auch aus, aus einem gewissen Zeitaspekt, dass wir gleich ein Zeichen setzen wollten, äh, nicht eben bis zur nächsten Mitgliederversammlung äh, warten, und ähm, ja, das, das, war halt so die, das war halt so, der, wie sich das so ergeben hat. Ähm, auch auch ein, ein Punkt, der angebracht worden ist äh, von Max, war, dass es keine Mitteilung im, Nach, im Nachgang des Spiels gegeben hat, wo, äh, wo das ja über das Stadionmikro vom Dirk Gruber vom Vorstandssprecher, verkündet worden ist. Ich darf erstmal ausrichten, dass er sich vielmals entschuldigt für die Versprecher, die mit drin waren. Das war eben der Aufregung geschuldet. Das mal genau bei dem Thema Emotionen sozusagen. Ja, also ähm, genau. Äh, ehrlich gesagt hätte ich mir auch gewünscht, dass wir als Verein ähm, da frühzeitig das auch öffentlich noch mal bekannt geben. Aber es gab den Willen äh, vom Vorstand zeitnah äh, eine, eine, eine Arbeitsgruppe, das ist immer so ein schwieriges Wort, klingt so nach Arbeitskreis, ne? aber in dem Fall ist es zum Glück nicht ganz so äh, zu bilden, wo genau erstens besprochen wird, was konkret jetzt gemacht wird, um dieses, ähm, sagen wir mal, dieses Gedenken und auch diese ben Umbenennung der Tribüne ähm, auch mit Leben zu erfüllen. Da sind dann im Prinzip Leute äh, aus den Gremien, aus dem Ehrenrat, aber auch, äh, ich sag jetzt mal, äh, Leute jetzt aus der Fanszene, die in der Vergangenheit an vielen Aktionen auch äh, beteiligt waren äh, und also wir wollten es jetzt bewusst nicht zu, nicht zu groß machen und wollten aber gucken, was kann man da eben machen. Und da gibt dann eben verschiedene Ideen, neben der, äh, ähm, dass es an der Tribüne eben auch sichtbar ist, äh, wie die jetzt heißt, äh, die da Tribüne, ähm, auch eben mit Tafeln, ja, wo man dann so ein bisschen was zur Biografie, zur, zu den äh, ähm, Leistungen, die die Schere und eben aber auch ähm, die Schere vollbracht hat, aber eben auch äh, dass er eben äh, jetzt mit, mit seiner besonderen Rolle für die in Anführungszeichen neue BSG-Chemie. Ähm, genau, aus, und wenn diese Arbeitsgruppe äh, sich zusammengefunden hat und äh, konkret dann äh, besprochen hat, was wird auf jeden Fall umgesetzt, das ist ähm, quasi so wie so ein Minimum, ähm, dann werden wir auch das nochmal deutlich äh, den, den Mitgliedern, Fans und so weiter. Äh, kommunizieren. Ja, ist vielleicht nicht optimal, äh, wissen wir es selber, aber ähm, ist eben so, wie es ist. Wir sind auch noch nicht in, in allen Belang äh, absolute Vollprofis, sage ich jetzt mal, das muss man so ehrlich auch sagen. Wir haben uns da ein Stück weit übermannen lassen, äh, kam dann auch relativ spontan die Entscheidung, das dann auch bei diesem Spiel dann auch bekannt zu geben, unter dem Eindruck, dass der Scheeres Familie eben mit dabei gewesen ist und so. Ne? Da wollte man dann eben gleich dieses, dieses Zeichen setzen. Und wir haben das aber wirklich, ähm, das, das ist glaube ich in der Sendung letztes Mal auch so gemacht äh, oder auch so gesagt worden oder von euch vermutet worden, dass das gewiss äh, oder bestimmt aus bestem äh, Wissen und Gewissen quasi so entschieden wurde. Und so ist es auch. Ja. Wir waren wirklich voll überzeugt davon, dass ähm, natürlich eine Diskussion sein muss, was, macht, was ist mit den anderen Meisterspielern. Ja? Dass, man, dass die nicht hinten runterfallen, aber dass die äh, Benennung, die Umbenennung äh, an sich, dass die sehr wahrscheinlich keiner in Frage äh, stellen wird, sondern. Die, ich sage jetzt mal, kritischen Töne, und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, abwertend oder genervt oder sowas, sondern die vollkommen berechtigten kritischen Töne, die ähm, sind ja vor allem auf das, sagen wir mal, suboptimale so Wie. Äh, so ein bisschen, zielen die ein bisschen ab und das, also da äh, da stehen wir auch zu, sage ich jetzt mal, dass das äh, und haben da auch kein Problem damit. Mir war es einfach wichtig, ich finde, äh, das Medium ohne jetzt hier euch. Äh, zu viel Honig, um um mal schmieren zu wollen. Aber ich finde das Medium hier gut. Äh, chemisches Element Es ist es auch äh, eine wichtige Ergänzung zum. Ich sage jetzt mal offiziellen Vereins äh, Podcast. Hier können Sachen äh, besprochen werden, die vielleicht beim Vereins Podcast nicht so einfach gehen. Und äh, ich finde es das gut, dass es quasi so eine alternative äh, Kultur, so, so eine inoffizielle äh, Fankultur, Vereinskultur auch gibt. Und da dachte ich mir, äh, dass führst du jetzt hier mal so ein bisschen aus. So, jetzt war es ein ziemlich langer Monolog. Jetzt, äh, genau, könnt ihr vielleicht ein paar, ich habe noch was, was ich, was ich noch dazu anmerken möchte, aber vielleicht wollt ihr erst mal ein paar Fragen stellen. noch
2: dazu. Du hast es sehr, sehr strategisch schlau gemacht, um jetzt am Ende noch ein bisschen Honig mit Maul zu schmieren, aber ich würde trotzdem was nachfragen wollen. Aber so denn, einfach geht das nicht. Also genau. <lacht> ja, nee. wir, sind ja, wir sind ganz Dafür sind wir, sind, wir sind viel zu alternativ. <lacht> äh, denn, also eine Frage so am Rande, also die, die Arbeitsgruppe existiert jetzt schon und braucht ihr da noch Support bei, das kannst du gleich beantworten und vor allem ist es nicht auch, ähm, also, wird die dann vielleicht auch durch die Mitgliedschaft legitimiert? Ist das eure Idee? Weil, das hat Max ja gemeint, es wäre, halt so wäre eine verpasste Chance gewesen, halt das quasi sagen, auf dem Rücken der gesamten Mitgliedschaft durchzuführen, die halt quasi sagen, also legitimiert durch die Anhänger des Vereins, durch die Mitglieder des Vereins auszuführen und vielleicht zu sagen, okay, gut, wir, wir wollen das machen, wir gründen einen Arbeitskreis, <lacht> kein Arbeitskreis, eine Arbeitsgruppe, Entschuldigung, und dann zu sagen, okay, wie wir das dann genau machen. Ob was da draufsteht, wie das aussieht und so weiter, so fort, das legitimieren zu lassen durch die Mitgliedschaft bei der nächsten MV. Ist das eine Idee?
0: Das, also ähm, durch die nächste MV weiß ich nicht so ganz, was, ähm, also was auf jeden Fall denkbar ist, ähm, dass man auch nochmal quasi interessierten Fans und Mitgliedern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Anregungen mit mit äh, hineinzubringen das ist ja in heutigen Zeit äh, kein Problem äh, dass man mal eine Mail schreibt beispielsweise was man was man so vielleicht für eine Idee hat auf die wir ähm, sag mal von alleine nicht kommen würden ähm, aber mit sage ich jetzt mal auch eine also das Ganze soll ja dann auch irgendwo offiziell feierlich eingeweiht werden ja also feierlich in Anführungszeichen ähm, da, ich glaube nicht, dass wir vorhaben, damit bis zur nächsten Mitgliederversammlung äh, zu warten. Ich glaube, das wird schon äh, früher passieren. Ähm, was auf jeden Fall äh, denkbar ist, dass man, äh, wenn es irgendwie einen Zwischenstand gibt oder ein Konzept gibt, wie man das, wie man das gedenkt zu tun, dass man äh, die Mitglieder darüber äh, informiert und, äh, die, und eben dazu ermuntert, äh, Feedback dazu zu geben, äh, eine Einschätzung dazu zu geben, nach wie vor er Ergänzungen zu geben. Ähm, also das, das wäre auf jeden Fall denkbar. Also denn in den ähm, na, in unserer Mitgliederdatei äh, gibt es ja auch E-Mail-Adressen und da könnte man es gab auch, glaube ich mal, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Standort ist, muss ich sagen, ob es einen Newsletter gibt, den gab es auf jeden Fall. Äh, es gab mal so ein Mitglieder-Newsletter in jedem Falle. Und aber, dass Der man existiert oft, nicht mehr. Ah, das okay, das ist dann bedauerlich, aber äh, ist dann eben so, das wäre dann vielleicht Zeit für ein Revival, ähm, zumindest mal in einer Leitvariante eben zu diesem Thema. Und äh, auf diese Weise schon. Aber ähm, ja, das ist vielleicht eine, eine Entscheidung oder eine, ein Thema, worüber man insgesamt auch diskutieren kann, ähm, äh, welche Rolle sozusagen die Mitgliederversammlung äh, bei äh, auch trag- oder maßgeblichen Entscheidungen irgendwie zu spielen hat, weil die ist eben nur einmal im Jahr. Man kann eine außerordentliche MV einberufen, sicherlich, aber manchmal gibt es vielleicht auch Themen. Ähm, da würde ich jetzt nicht mal unbedingt die Tribüne dazu zählen, aber insgesamt gibt es vielleicht auch Themen, wo der Vorstand dann doch irgendwie schnell handeln äh, muss oder die Vereinsführung schnell handeln muss, wo es, äh, sage ich mal, ist ja auch so ein bisschen so ein Gefühl. Ne? Ich, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass in den letzten elf, elf Jahren plus die drei Jahre Kreisklasse dass ähm, das Verhältnis zwischen Vorstand oder Vereinsführung, Mitgliedern und Fans doch sehr vertrauensvoll ist, gerade im Vergleich zu vielen anderen Vereinen. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich viel mehr, viel stärker dafür plädieren, äh, dass, mh, dass solche Entscheidungen eben nicht nach bestem Wissen und Gewissen getroffen werden, sondern wirklich offiziell sanktioniert werden. Ähm, ja, hier denke ich, ja, äh, man hätte, man hätte auch, klar, im Nachhinein kann man sagen, man hätte auch äh, ankündigen können, dass, dass wir diesen diesen, dass wir das gerne machen würden, ja, diese Umbenennung, das schon mal ankündigen und dass wir dann eben bei der nächsten MV das dann auch offiziell äh, verabschieden möchten. Das wäre auch ein Weg gewesen, kann man auch kann man drüber streiten, wäre vielleicht sogar der Bessere gewesen. Ähm, aber ja, wir haben uns in dem Moment so entschieden, wir haben es jetzt auch schon so bekannt gegeben und darüber, äh, damit müssen wir jetzt leben und dann eben jetzt wenigstens versuchen, äh, so gut es geht, äh, die Mitgliedschaft mitzunehmen.
2: Ich habe es ja letzte Woche auch schon so gesagt, dass äh, ich bei ganz vielen Entscheidungen, die die Gremien fällen, nicht eingebunden bin und auch ganz glücklich drüber bin, äh, aber ich kann eine Sache so kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ich mich zum Beispiel, du bist jetzt gerade hier, deswegen trifft es sich. und wir reden gerade über das Thema, äh, also, also eine Einladung zur MV, MV folgt ja zum Beispiel nicht, also ich kriege keine E-Mail, ich kriege keinen Brief, Brief brauche ich auch gar nicht, sondern das ist ja quasi auch glaube ich in der Satzung so geregelt, der Verein macht das publik über die Website und dann ist die MV halt da und es gibt diesen Newsletter nicht mehr, haben wir gerade erklärt. also so, dass Vielleicht kannst du das mal weitertragen und das ist gerade auch meine persönliche Meinung. Aber so ein Moment halt, dieses, okay, ey, einen Tag bevor das bekannt gegeben wird, gibt es mal so ein News, also eine Rundmail an alle und morgen verkünden wir übrigens hier das. Und also so so als Wunsch irgendwie, weil du meinst, das ist ganz familiär, ja klar, aber mittlerweile sind es halt einfach 2000 Leute in diesem Verein und ich zum Beispiel bin Mitglied erst seit äh, nicht mal einem Jahr und es wächst der Verein und ich zum Beispiel bin manchmal so, okay, holt ihr mich jetzt noch ab? Ich befasse mich unglaublich viel damit, aber das ist so eine, so gerade so eine Unmut und deswegen, vielleicht kommt es jetzt auch deswegen gerade bei so einem ja, eigentlichen Thema, wo sich alle einig sind. Natürlich nennen wir das Ding Dieter Scherber-Tribüne, kein Problem. Aber es fühlen sich halt einige nicht mehr abgeholt und ich glaube, das ist so ein Grundessenz, der gerade herrscht und deswegen würde ich gerne als Impuls und ich so mal von meiner Warte ganz <lacht> egoistisch geben, wäre vielleicht ein Punkt, an dem man mal drüber nachdenken könnte, sollte das halt irgendwie zu ändern weil Strichbogenartige Befragung der Fanszene holt nicht die ganze Mitgliedschaft ab, meine Meinung. Das
0: ist vollkommen, vollkommen berechtigt. Also äh, um offen zu sein, es gab auch ähm, die Überlegung, das technisch irgendwie so hinzubekommen, dass Vereinsmitglieder die Möglichkeit haben, äh, darüber abzustimmen. Dass man äh, im Prinzip dann wie so ein, ja, ein Poll halt ein Voting macht. Äh, irgendwie technisch muss man das halt hinbekommen, dass dann nur Mitglieder diesen Zugang haben. Ähm, diese Überlegung äh, gab es. Ähm, allerdings müsste man, muss man sich dann eben bewusst sein, was das äh, möglicherweise für Folgen auch auf zukünftige Mitgliederversammlungen äh, hätte. Da wird nämlich dann die Forderung laut, dass generell auch in der Mitgliederversammlung digitale äh, Abstimmungsmöglichkeiten, und Redemöglichkeiten und so weiter mit eingebunden werden müssten. Das ist zum einen sehr, sehr, aufwendig, sehr, sehr aufwendig und ähm, zum anderen mh, ist es schon, ist es halt schon so, dass wir bei uns im Verein, also auch wenn das jetzt hier beispielsweise ein digitaler äh, Podcast ist, so ähm, habe ich das Gefühl, dass bei uns das Stadionerlebnis oder das Stadion, das Stadion ganz klar der Mittelpunkt äh, uns, unseres, mh, auch unserer Vereinsgemeinschaft ist. ja ähm, Es gibt andere Vereine, da wird online also da sind, ich beobachte das in den Social Media, da gibt es da drei, äh, dreimal so viele Likes und dreimal so viele Kommentare unter irgendwelchen Meldungen und so weiter, aber im Stadion sind trotzdem relativ dazu viel, viel weniger Leute und äh, und das schätze ich bei uns und ich finde das wichtig, dass eine Mitgliederversammlung, auch wenn das für den einen oder anderen, der auswärts lebt, ähm, ja ein bisschen schwierig ist, sicherlich die Erreichbarkeit, ich finde das gut, dass das halt äh, vor Ort halt irgendwo stattfindet. So und äh, dass auch die Entscheidungen irgendwie auf die Weise äh, getroffen werden und, und äh, das wirklich vor Stimme Ort. Dir zu. Dir zu. Also, ja. Und äh, das war so ein bisschen das, was ich, wo, was ich zumindest ähm, für Bedenken hatte, wenn man da jetzt anfängt, äh, so, eine, so eine Abstimmung vorzunehmen, was man ja machen kann, dann muss man eben sich die Frage äh, stellen lassen, äh, ob das nicht bei der Mitgliederversammlung auch so gemacht werden äh, müsste. Und das ist schon für unseren Verein schon eine gewisse, also von diesem, ähm, ich sag jetzt mal, von diesem sozialen Aspekt, von diesem äh, Gesellschaftsaspekt, den ich jetzt gerade versucht habe auszuführen, ist es äh, technisch natürlich auch äh, schon schon eine enorme Herausforderung, das so hinzubekommen. Und ähm, ja, aber aber klar, also man wir müssen schon eben gucken, auch wenn es eben jetzt gerade äh, gut läuft, äh, darf man sich auch als Vereinsführung nicht zurücklehnen und sagen, naja, wenn es hier sportlich gut läuft, da muss man, kann man die anderen Sachen ja so ein bisschen nebenbei laufen lassen, sage ich jetzt mal, äh, was jetzt Einbeziehung, Mitglieder und so weiter betrifft. Das ist schon richtig, also was du angebracht hast. Und da sind wir sicherlich auch ein Stück weit aufgefordert, eben zu gucken, wie wir das zukünftig wieder mehr machen.
3: Ja, noch ähm, so ein kleiner Punkt, der jetzt quasi da noch mit reinspielt, war eben, dass, ähm, glaube ich, auch durch die Pandemie und äh, sich ähm, dadurch, dass ja doch im Verein oder mit der Mannschaft uns sportlich weitergelaufen ist ähm, und wir oft oder oft auch nicht dabei sein konnten und so weiter und so fort, es aber trotzdem sportlich ähm, erfolgreich war, ähm, so jetzt ein äh, bisschen über die letzten zweieinhalb Jahre ähm, sich glaube ich, so ein bisschen Distanz geschaffen hat zwischen dem einen oder anderen Mitglied und dem Verein an sich, weil äh, man einfach nicht mehr so viel da sein konnte, weil man eben lange keine Mitgliederversammlung hatte ähm, und äh, das, glaube ich, einfach viele jetzt gedacht haben, okay, das ist so eine große Sache, die geht uns alle an oder die 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 äh, betrifft uns natürlich auch alle emotional als Chemiefans, äh, weil das eben so eine besondere Persönlichkeit war, äh, dass die Leute sich da halt einfach äh, ja, wieder quasi Übergang ist völlig falsch, weil es hätte natürlich jeder oder sage ich mal fast jeder das abgesegnet, dass es eben so ein, wie Jonas auch schon gesagt hat, quasi ein leichter Einstieg gewesen wäre, wieder ins Vereinsleben, sage ich mal, was ja doch sehr gelitten hat einfach in der letzten Zeit. Und ähm, dann ist eben auch dieser Aspekt mit dem ähm, Mitglieds-Newsletter, den es nicht mehr gibt, also ähm, bei uns war auch schon oft so die, die Diskussion, naja, was bringt es mir denn eigentlich zur Zeit, bei der BSG-Mitglied zu sein, so ein bisschen. ne? Außer, dass ich den Verein jetzt unterstütze. Ähm, aber eben, das so ja, Extras für Mitglieder sozusagen ein bisschen abgeschafft worden und ähm, man wenig Mitspracherecht hatte, weil es auch einfach schwierig war, ähm, war das, glaube ich, einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, der jetzt bei vielen einfach mal ähm, hochgekommen ist. Uh, unabhängig davon, dass die Entscheidung natürlich völlig in Ordnung ist. Und ich kann die tatsächlich äh, auch sehr gut mit dem zeitlichen Aspekt nachvollziehen. Es hat sich jetzt nun mal so ergeben, dass die Mitgliederversammlungen gerade vorbei waren, mehr oder minder, und ähm, ja, dann eben für dieses Jahr jetzt keine mehr ansteht. Und äh, wenn man das jetzt irgendwie dann quasi in irgendwie in einem Jahr später gemacht hätte, äh, wäre natürlich der emotionale Bezug auch in dem Fall dann nicht mehr so da gewesen, dass ich das äh, auf jeden Fall nachvollziehen kann, äh, dass jetzt äh, die ganze Sache mit dem Gedenken äh, für Schere äh, jetzt auch mal ohne die Mitglieder entschieden wird. Das äh, ist völlig okay. Trotzdem ähm, ist es so, dass, äh, glaube ich, irgendwie ein bisschen das Mitglied wieder ein bisschen mehr sich einbezogen gefühlt haben will, wie Jonas sagt, abgeholt werden will. Und äh, ja, das sehe ich eben auch so.
0: Ja, also das das kann, das kann, ich, äh, wirklich gut, kann ich wirklich gut verstehen. Okay. Ähm, also das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es ähm, ist ja auch jetzt in, in, der, in der Geschäftsstelle, ähm, gibt es mittlerweile, also wir haben ja einen Geschäftsführer äh, jetzt, den Steve Bartelt der sein der sein Job sehr gut macht und es ist aber jetzt eben gerade vieles dabei ähm, sich noch so ein bisschen einzugrooven oder so ähm, ähm, zu gucken äh, also Kompetenzen werden äh, quasi äh, verteilt ist vielleicht das ist, ist vielleicht das falsche Wort ähm, also es, wir sind gerade abgesteckt wir sind, bei ja abgesteckt irgendwie ähm, also, also wir sind da quasi dabei also wir, also wir sind ganz klar, sind wir jetzt äh, strukturell verstärkt, das muss man muss man sagen. Aber ähm, ja, gerade mit Thema Flutlicht, dann ähm, ja, Kunstrasen ist, ähm, ist ja auch ein zweiter Kunstrasenplatz, wird ja angestrebt. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, und ja, das sind einfach so Sachen, äh, da sind dann viele Ressourcen auch irgendwo eingebunden gewesen. Und ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, soll gar keine äh, Entschuldigung sein. Das müssen wir zukünftig äh, wieder mehr machen. Ich hoffe, dass der chemische Weihnachtsmarkt dann zumindest wieder so ein Moment ist, wo die Mitglieder untereinander äh, wieder äh, so richtig, also auch die Fans allgemein äh, so zusammenkommen können. Äh, Hoffen wir mal, dass das äh, Corona uns da keinen äh, Strich durch die Rechnung macht. Und wir müssen einfach als Vereinsführung eben gucken, wie wir das äh, mehr hinbekommen. Ich habe auf jeden Fall mir schon zumindest mal gedanklich notiert, dass wir äh, jetzt... Wenn da jetzt, wenn es jetzt konkreter wird, äh, wie die Schere, Tribüne, äh, die Umbenennung, äh, wie das dann, wenn es dann gemacht wird, dass wir da äh, den Mitgliedern nochmal die Möglichkeit geben, ihre Ideen mit einzubringen, ähm, dass wir das, dass wir das machen, dann ist das zumindest ein, ein kleiner Startschuss nochmal, da äh, quasi das Mitgliederleben auch so ein bisschen wieder äh, aufzufrischen. Ich finde, das Thema, ja, über
1: kommen. das wir jetzt gerade reden, sorry, ein, ein Gedanke, den ich noch äußern wollte, also das Thema, über das wir gerade reden, ist eigentlich ein ganz schönes Symptom für vielleicht auch so eine allgemeine, ja, oder beschreibt ganz schön, wie, wie der Verein allgemein so tickt, ja, weil im Prinzip, und das ist jetzt kein jetzt nicht als Anwurf zu verstehen, wird der Verein da regelmäßig Opfer seiner eigenen Unprofessionalität, weil ähm, anderswo würde man sowas wahrscheinlich Generalstabsmäßig durchplanen, äh, top-down und dann eben auch gleich ein Kommunikationskonzept damit entwickeln und ähm, das natürlich auch im Stadion anders verkaufen und überhaupt allgemein anders verkaufen äh, mit, mit, mit Pauken und Trompeten und so weiter und so fort mit der, mit, mit der ganzen Fanfare. Und, und bei Chemie, du hast es ja vorhin so ganz schön beschrieben wie und du hast uns ein bisschen teilhaben lassen, Stefan, wie diese Idee gewachsen ist, wie das gekommen ist. Da musste es ja auch ein bisschen schnell gehen. Also dann war man ja auch von den ja ein bisschen übermannt, hast du gesagt, von der Entwicklung. Dann war die Trauerfeier mit Sicherheit auch ein sehr ergreifendes Ereignis. Und dabei sein der anderen ehemaligen Meisterspieler. Und ja, dann stehst du da im Stadion und entscheidest dann offenbar nochmal relativ spontan, okay, wir kommunizieren das. Und ähm, das, das finde ich ganz interessant. Das würde woanders sicherlich anders laufen. Und man kann das jetzt alles kritisieren. Und wir haben auch schon oft öffentlich oder auch intern immer mal wieder das eine oder andere kritische Wort angemerkt bezüglich der Kommunikation in und um den Verein, weil man irgendwie nicht immer alles mitbekommt, so wie es vielleicht wünschenswert wäre. Das ist nicht immer gut, aber auf der anderen Seite zeichnet das eben auch den Verein aus, dass da, ja, dass, dass das nicht so durchprofessionalisiert ist bis in den letzten Winkel. Ähm, das so wollte ich hier einfach mal so in die Runde reinwerfen. Ähm, kann natürlich eine, eine Schwäche sein und kann auch eine Stärke sein. Du hast gerade die die, die gute, den guten sportlichen Lauf angesprochen. Sicherlich hätte man auch ganz andere Debatten, wenn wir jetzt gerade auf 14 oder 15 stehen würden und du ein paar eklige Spieler hast, wo du dann ewig nicht triffst oder wie auch immer, dann kocht, kann sowas auch mal ganz ho schnell hochkochen und dann werden Themen, über die man aktuell so schulterzuckend hinweggeht
0: plötzlich zum Politikum. Ähm, genau, also du hast es schon du hast es schon völlig richtig erkannt wir wir können natürlich nicht arbeiten wie ein äh, wie ein Verein in der in der dritten Liga und selbst teilweise ähm, in, in der Regionalliga die sich äh, im Bereich ähm, Öffentlichkeitsarbeit äh, zwei Vollzeit äh, zwei Vollzeitstellen leisten ja die, die da den ganzen Tag damit beschäftigt sind dann eben eine Roadmap, einen Kommunikationsplan äh, auszuarbeiten äh, wie, wie das eben vonstatten geht äh, die Ehrenamtlichen, die das machen, das besonders René Jakobi als quasi Chef des Medienteams. Das ist wirklich aller Ehren wert und auch höchst professionell, muss man sagen. Also was er anpackt und was das Medienteam anpackt, das ist ist wirklich auf einem sehr guten Niveau, möchte ich sagen, für Regionalliga. Denken wir mal zurück an die, na, wie haben wir das? Die, die sogenannte äh diesen. Diesen, diese Veranstaltung. Deutscher allerlei. Deutscher allerlei, sehr richtig, genau. Deutscher allerlei, also wie das umgesetzt war. Also das war schon enorm. Aber es, äh, das sind natürlich dann eben, sagen wir mal, Projekte, die, ähm, äh, die dann sehr, um, sehr gut umgesetzt werden. Aber wir haben natürlich nicht keinen, der auf der Geschäftsstelle sitzt, äh, den ganzen Tag äh, dort arbeitet und ähm, entsprechend uns da ähm, in Kommunikationshinsicht ja wie soll es auch funktionieren? Also äh, entweder man hat so eine, man hat so eine Stelle ist jedenfalls meine Meinung oder man hat sie, man kann sie sich eben momentan äh, noch nicht leisten und ähm, das führt dann eben auch mal sowas zu Tage. Dann kam natürlich wirklich auch hinzu, dass der Entschluss, das dann auch wirklich bei dem Spiel zu verkünden, dann auch wirklich sehr spontan getroffen wor äh, worden ist. Ähm, weiß ich nicht, hätte man vielleicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, äh, hätte man dann vielleicht äh, auch noch äh, eben warten können und das dann bei der Schweigen Minute belassen können. Äh, müssen wir jetzt einfach äh, da müssen wir jetzt, also den Schuh, den, den müssen wir uns so ein äh, Stück weit anziehen. Und ähm, weil ich mir denken kann, dass vielleicht der ein oder andere Kollege jetzt aus den Gremien auch mitarbeitet. Also ähm, es wird schon äh, in der Geschäftsstelle sehr äh, professionell äh, auch gearbeitet sozusagen. Aber ich weiß, was du meinst, Basti. Ähm, wir, sind halt kein, wir sind halt kein Drittligist, kein äh, Zweitligist oder so, der da äh, einfach... Eine, eine zweistellige Zahl äh, Vollzeitangestellter Mitarbeiter hat oder auch nur Teilzeitangestellter äh, Mitarbeiter oder wie auch vielleicht der ein oder andere Regionalliga-Verein, der schon mal höher gespielt hat und sich diesen, diesen Stuff weiterhin noch leistet oder leisten will. so ähm, Und ähm, das führt dann, führt dann leider manchmal dazu, äh, dass, <lacht> dass dann so ein paar Sachen vielleicht nicht ganz optimal laufen, mit dem besten Willen quasi, aber nicht äh, mit der besten Umsetzung. Und ähm, aber dafür, genau dafür, um sowas vielleicht zu erklären, äh, dachte ich mir, ähm, bin ich heute mal mit dabei, um da so ein bisschen,
2: mh,
0: ja, so einen kleinen Rahmen drum zu spannen, irgendwie wie so eine Sache zustande kommt.
2: Genau, bei einem dritten oder Gästen würde ein Aufsichtsrat wahrscheinlich nicht in so einem alternativen Podcast äh, mit, mit dabei sitzen. Du hast vorhin gesagt, dass du noch irgendwas anbringen willst. Hast du das schon getan, bevor wir jetzt das Thema zumachen?
0: So. Ja, das war tatsächlich das Thema ähm, mit der Mitgliederbefragung. Befragung. Das, äh, das, wollte ich noch, das wollte ich noch mit anbringen. Dass, also, dass das schon äh, auch für die Zukunft, ja, dass man vielleicht schon drüber nachdenken muss, wenn solche Sachen anstehen, dass man da auch digitale Möglichkeit schafft, wenn spontane Entschlüsse gefasst werden müssen, muss man vielleicht äh, drüber nachdenken.
2: Aber man muss eben dann auch gucken, was hat das dann für Auswirkungen auf, auf die jede Versammlung. Ja, und da bedenkt auch ein rechtlicher Rattenschwanz mit dran. Genau. Ja, gut, oder? Ja, gut für das Thema. Danke für die Diskussion und ähm, wir machen nicht ganz so gut weiter, denn in den News, in die ich jetzt einsteigen wollen würde, geht es schon wieder um das Ableben eines äh, ja, grün-weißen, beziehungsweise eines eher äh, Frankfurt-Spielers, einer Ikone der SGE, denn Rolf Heller ist gestorben. Äh, er war aber auch drei Jahre Präsident des FC Sachsen, nachdem er Präsident bei Eintracht Frankfurt war. Ich habe das letzte Woche Montag am Rande mitbekommen, auf Twitter, meine SGE war wieder ganz viel geschrieben über seine Position. Er hat, glaube ich, die Präsidentschaft bei der SGE übernommen nach dem ersten Abstieg in die Zweite Liga überhaupt, also nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte und hat sich ja quasi sagen, da so ja gerade gemacht für den Verein, ist wieder aufgestiegen in die Bundesliga und ist da in Frankfurt ja, eine Ikone geworden. Und ist dann von 2007 bis 2000, äh, von 2004 bis 2007 auch Präsident des FC Sachsen gewesen. Er ähm, hat der Name nichts gesagt, deswegen habe ich es letzte Woche irgendwie auch dann quasi vergessen für die Aufnahme, aber wir holen es jetzt nach. Denn Bastian zum Beispiel war, wenn ich seine Online-Reaktion richtig verstanden habe, auch auf jeden Fall auch betrübt, weil er dir was gesagt hat und du ihn besser einordnen kannst als ich. Als hier mit der
1: Durchaus. Also wir ja. haben wir haben ja im Prinzip wirklich kurz nachdem diese Nachricht bekannt wurde, aufgenommen. Du hast die Nachricht gesehen, konntest damit nichts anfangen. Ich habe die Nachricht eben nicht gesehen. Und ähm, ja, also ich, ich finde es krass. Rolf Heller ist so, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen aus meinem aus meinem Bewusstsein in den vergangenen Jahren natürlich auch rausgewachsen, aber man verbindet gerade als auch als ehemaliger Fan des FC Sachsen mit ihm schon auch eine gewisse Zeit. Du hast es ja gerade gesagt, Jonas, 2004 bis 2007 war er Präsident des FC Sachsen. Es war eine unglaublich schwierige Zeit insgesamt und er hat ja da auch ein ja, mit dem, in dem Amt dann am Ende ein unangenehmes Ende gehabt. Nicht, er wurde ja mehr oder weniger dann rausgedrängt aus dem Amt. Damals ging es vor allem um Geld, darum, dass man immer wieder aufsteigen muss und das nie geklappt hat. Es ging immer wieder ums Zentralstadion. Dann gab es aber auch irgendwie tolle Momente in dieser, in dieser Phase. Und ich habe tatsächlich einmal Rolf Heller auch so am Rande ein bisschen kennengelernt. Das war, das musste so um 2006 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Da gab es mal so eine, da wurde Fanengagement, ehrenamtliches Fanengagement. engagement und Damals gab es ja schon einen Gap zwischen zwischen dem Verein und den Fans. Und da, da gab es dann mal so einen Moment, und so habe ich ihn eben auch wahrgenommen, dass er versucht hat, so diese diese Entfremdung, die es gab zwischen Verein und Fans, wieder ein bisschen zu kitten. Es gab ja damals in der zentralstadion -Zeit ein großes Problem, nämlich, dass die aktive Fanszene sich immer weiter distanzierte. Und da hat er so ein bisschen versucht, gegenzuwirken. Das schien mir auch glaubwürdig. Und da gab es dann eben mal eine, eine Aktion, im, das war bei einem Spiel im AKS, muss ein. Lokalspieler so gewesen sein, ich weiß es nicht. Und da äh, hatte er dann ein paar Fans äh, auf das, äh, wurde da, wurden dann an den Mittelkreis gebeten und wurden kurz ausgezeichnet und da war ich auch dabei und da habe ich ihn mal ganz kurz kennengelernt. Und ich fand, er hat dem, dem FC Sachsen damals so eine gewisse, auf seine Art und Weise eine gewisse Weltläufigkeit verliehen, weil er eben nicht so dieser dieser, entweder, er war nicht dieser Sonnenkönig, den man entweder hatte als damaliger F äh, Präsidenten und auch nicht so dieser typische Ossi, die man damals oft hatte, sondern der kam klar von außerhalb, hatte eine klare Mission, aber hatte auch viel Erfahrung. Ich, äh, ähm, ja, ich konnte mit ihm, äh, ich, ich fand das gut und ich fand auch sein Ende wieder nicht gut, ähm, sein Ende beim FC Sachsen damals. Und darin, das, das lässt man sich dann alles nochmal durch den Kopf durchgehen, auch wenn das 15 Jahre her ist. Deshalb, ja klar, natürlich verbindet man mit dem Namen immer noch was. Wie geht's es denn euch? Lochi, du hast das ja auch.
3: Ja, genau. Also ähm, ich, mir ging das ähnlich. Ähm, natürlich die letzten Jahre nicht über den Namen nachgedacht. Als ich den Namen gelesen habe, die, die Info erstmal, ähm, habe ich auch gedacht, okay, ja, also hat der Name mal kurz aufgeblitzt, hat irgendwas in mir gekitzelt. Und ähm, dann habe ich auch kurz nachgeschaut und gedacht, ja, okay, Uh, ähm, er war halt beim FC Sachsen und dann, wenn man so über die, ein paar Tage irgendwie nochmal drüber nachgrübelt oder so äh, an die Zeit zurückdenkt, ähm, dann ist er für mich in diesen noch sehr, sehr wilden Zeiten irgendwie so als um, eine leichte Konstante über die Zeit, wo er da war, eben in Erinnerung geblieben. Also, was du jetzt auch schon gesagt hast, er war eben eher nicht so der Ausdruck seiner wilden Zeit, sondern doch schon eher jemand, der Zumindest äh, in, in, in seinem Tun stabil war und äh, eben auch äh, nicht, in, in, nicht so nicht so in den Extremen war, wie das oft sonst äh, in der Zeit im, im Verein war, wo es entweder um ganz viel Geld ging oder ähm, darum, ja, ein Sonnenkönig zu sein oder Schnell, den großen bitte. deutschen Ostfußball oder genau, ähm, sondern ja, ist äh, in diesen in diesen wilden Jahren äh, und dann auch natürlich dem Anfang vom Ende des FC Sachsens noch eine kleine äh, Kon oder eine etwas äh, ja, größere Konstante gewesen, so in der Erinnerung zumindest. Ja, was ich jetzt halt so spannend finde, also also ne,
2: ich war nicht dabei 2004 bis 2007 beim FC Sachsen und aber auch bei der Eintracht Frankfurt in den 90ern noch weniger. Aber es ist halt so klasse, sozusagen also in Frankfurt zu einer Zeit die Präsidentschaft übernommen als sie gerade abgestiegen war, als der richtig scheiße ging. Und 2004 bis 2007 ist auch bei Sachsen, glaube ich, so die beschissenste Zeit, in der du Präsident sein konntest, äh, abgesehen vielleicht von 2010. Also <lacht> das äh, ja, fand ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Und auch, quasi sagen, so, das Eintracht Chemie mh, fand ich so in der Retrospektive interessant. Deswegen sind eure Ausführungen auch gerade sehr interessant gewesen. Ähm, Rolf Feder, gut. Unser Mitgefüge geht seiner Familie und allen Angehörigen. Und damit sind wir jetzt hoffentlich. Durch. Heute mit ja, Gedenken und gestorbenen Grün-Weißen sind wir auch. Wir werden heute nicht mehr über Tote reden, hoffe ich. Jetzt mal, außer stirbt noch jemand, während wir aufnehmen. Manchmal ich ich hier mit Schwarz. Ich war ja. was Positives. <lacht> ich war was Positives, denn äh, es gab, am ähm, Freitag war es, glaube ich, einen Preis. Und zwar gab es den für das Projekt Kick It Like, was inzwischen im Schatten des 5x heißt. Ja, Habt schon öfter hier? Wir haben es bequatscht im Podcast schon relativ früh, als es losging. Ich bin auch Teil des Projekts. Und ähm, in der letzten Woche wurde das Projekt vorgestellt ähm, im Rahmen, also einer der, muss ich gerade hier mein Telefon streicheln, das ist wie gesagt, also einer der Träger, äh, die das Projekt mitgefördert haben, ähm, stellt alle Projekte, die in dem Jahr finanziert wurden, im Sächsischen Landtag vor. Und dann unter anderem auch das Projekt Kick It Like. Uh, und die da gab es halt einen Preis, der ist nicht dotiert gewesen, aber er ist ja quasi ein Ideal und den hat das Projekt gewonnen. Ähm, von, genau, der heißt Spurensuche Preis. Jugendgeschichtspreis Spurensuche 2022 ist gegangen. Das Projekt Hackathon Like, wie gesagt, mittlerweile ist es im Schatten des Fünfwegs, äh, über die Geschichte der Frauen bei der BSG Chemie. Ähm, hat mich total gefreut als jemand, der da mitgewirkt hat. Und das ist auch, glaube ich, eine... Sache, die ja, für den Verein sich gut zu Gesicht steht und ich habe mich gerade im Kopf und Kragen.
1: Was hat dich denn mehr gefreut, der Preis oder dass du als Jugendlicher bezeichnet wurdest? <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, Ich bin nicht mehr jugendlich, das kann ich glaube ich sagen, aber mir ist das Projekt ja von vielen vielen äh, Fans getragen worden, bei denen auch einige jung sind. Und im ist das halt einfach, ja. Nein, also, ich,
1: ich, war, ich war überrascht, ich war überrascht, ja. das, weil du, du hattest das ja gar nicht so groß beworben, sondern Plötzlich war dann die Veranstaltung da und du schicktest Fotos aus dem, Sa aus dem Landtag und ich so, aha, okay, interessant. Ähm, insofern, das ist durchaus ein Thema, was Aufmerksamkeit verdient und es wird ja auch im Verein anerkannt. Das sieht man ja auch und mhm. finde ich wichtig.
0: Ja. Ich glaube, ähm, äh, das wird auch, auch vom Vereinsseite offiziell äh, auch nochmal entsprechend äh, bekannt gegeben. Ja, und... Ähm, ich habe es gerade gecheckt noch ist es nicht aber es ging heute irgendwie durch die Medienteam durch die Medienteamgruppe und ähm, also ohne dass man da jetzt als Verein sagt wir schreiben uns jetzt hier was auf die Fahne was im Prinzip vor allem äh, Fans ehrenamtlich äh, geleistet haben kann ich da trotzdem denke ich jetzt hier wenn ich schon mal als äh, Vereinsvertreter äh, hier bin da auch ein recht herzliches Dankeschön sagen dass das weil das war ja ein Startschuss für vieles unter anderem äh, dafür auch dass wir jetzt wieder eine Frauenmannschaft haben im Frauenteam, wie es offiziell heißt. Und ähm, genau, da großes Dankeschön. Vielleicht einfach äh, Stefan an dich, aber auch wer noch so mithört, wer mit involviert war ähm, für das Engagement, was eben auch zeigt, äh, dass Chemie dann eben doch noch äh, ein bisschen mehr ist als die äh,
2: 90 Minuten dann am Wochenende. Ja, ich kann auch jetzt wieder mal sagen, also das Projekt läuft auch weiter, also das wird demnächst eine Veranstaltung geben, wenn das alles fix ist, wird es auf jeden Fall auch hier, werde ich darauf äh, teasern und hinweisen. Ähm, wird spannend, kann ich schon mal sagen. Äh, und ja, ich glaube, also das für uns als Projektgruppe, spreche ich jetzt auch für mich, aber ich denke, da spreche ich auch für andere, äh, war diese Gründung des Frauenteams halt auf jeden Fall auch so, ein, so die Kirsche auf dieser ganzen Torte. Ich meine, das ganze Projekt war sehr cool, ist cool, wird cool bleiben, aber so, dass äh, wir jetzt mittlerweile Frauen äh, in grün-weiß wieder spielen sehen, ist total cool und das war vielleicht noch mal als, damit wir erwähnt haben, am Wochenende gab es wieder ein 7 zu 0, ähm, Fünf Spiele, 15 Punkte, 40 zu Tore, wenn ich es richtig im Kopf habe. Unsere Frauen machen auch auf dem Platz einen geilen Job. Und, ja, fühlt sich gerade ganz schön an, dafür auch noch gewürdigt zu werden, auch wenn es der sechste Landtag ist, auf den ich einen Scheiß gebe. Aber, <lacht> genau, aber, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass, um, dieses Bild zu sehen, am Freitag von dieser, äh, sehr, also die, 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 die Trophäe sieht geiler aus als sachsen <lacht> Das ist auch
3: halt so schwer. Gut.
2: Machen wir daran Haken. Ich habe noch ein Thema für die Neuigkeit. Nein, nein, nein. Wir nee, machen nee, wir noch nicht. keinen Haken
3: dran. Wir, ja. wir müssen natürlich unserer Chronistenpflicht nachgehen und äh, die Torschützenden wieder nennen. Mhm. Was wir bisher immer gemacht haben. Deswegen äh, haben wir dreimal Jessica Kniezer gehabt. Die ist mittlerweile auch fast so, fast so erfolgreich wie... Äh, ist wie, wie äh, Marlene. Marvis, ja. ja, genau. Äh, Marlene hat auch einmal, also Marlene Habrecht hat auch einmal getroffen. Es gab ein Eigentor und ähm, dann haben noch Fenja Schönball und Victoria Öffel getroffen. Äh, am Ende 7 zu 0. Es ging, glaube ich, ein bisschen schleppend los, schon zur Halbzeit 2 0, aber am Ende haben sie wieder... Hast du auch gerade noch offen gesehen, das nächste Spiel geht und wann? Ja, sage ich dir sofort. Nächstes Spiel ist... In Borna, 14 Uhr. Da, da hole ich dich ab, habe ich schon gedacht. Bis der, es, war, äh, doch, es war ja wieder Es war wieder jemand von uns da mit Daniel, von daher, ich glaube, wir haben hundertprozentige Quote, dass mindestens einer aus unserem Kollektiv mit <lacht> aufgetreten ist. Ja, ist immer
2: noch, also für mich persönlich ist es zu mit einem Spiel bisher, aber ich äh, versuche das zu erhöhen, zeitnah. Dann mache ich noch ein Thema auf, was mir persönlich am Herzen liegt, denn ähm, es geht mal wieder um die Förderung der Fanprojekte. Wir hatten schon mal vor einer ganzen Weile, da stand es komplett auf der Kippe, weil, nochmal kurz zur Erklärung, die, die Finanzierung der Fanprojekte setzt sich zusammen aus 50 Prozent werden vom, vom Bund finanziert und äh, 25 Prozent von DFB und DFL, also die Verbänden und 25 Prozent durch die Vereine. Und aktuell ist es so, dass das Bundesministerium für Familie, Soziales und noch mehr, was wie heißt es, ähm, BMFSFJ Jugend irgendwas, keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall die Zuwendungen an die Koordinationsstelle Fanprojekte um 100.000 Euro erhöhen und dementsprechend müssten sich auch die DF äh, der DFB und die DFL mehr beteiligen und die beiden streben sich gerade mit Verweis auf ihre, Zitat, finanziellen Probleme. Also mal wieder ist es so, dass die Verbände sagen, ja wir haben keine Kohle für Fanprojekte, Behalte es gerne im Auge. Guck mal nach. Also, also
3: es geht um, um 50.000 Euro. Es geht darum, dass das, dass das Bundesministerium den Gesamtetat um 100.000 Euro erhöht, mm -hmm. von ihrer Seite aus. Mm -hmm. Und der DFB und die DFL können ihren Teil natürlich 50.000 Euro nicht leisten. <lacht> natürlich. Ja. Ja.
2: Hm. Also es schreibt zumindest der Kicker, wir verlinken das, Lesen gerne durch. Also das ist auf jeden Fall was, was ich wieder denke, so, okay, gut.
3: Schmücken sich ah. mit den Fans. Kann sich Fans ja unser, rein, unser allseits geliebter DFB-Vizepräsident, weil der ist ja äh, <lacht> als DFB-Vizepräsident für die Amateure auch zuständig. Und äh, da geht es ja auch um den einen oder anderen Amateurverein wahrscheinlich, mhm. ähm, dem da ein bisschen äh, Geld zustehen würde. Kann er sich ja mal einsetzen. Einer im
1: Nachtrag, machen. aber bei der, bei der Finanzierung ist es so, Jonas, ich glaube, du hast dich versprochen, 50 Prozent kommen von DFB und DFL 15, und jeweils 25 Prozent von Bund und den Ländern. Das ist die, die bestehende äh, Fanprojektfinanzierung. Und ähm, den, den genauen Sachverhalt, diesen, diesen Beef, kenne ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber die strukturelle Förderung kommt zur Hälfte von DFB und DFL.
2: Und ah, okay. Ich glaube, DFB und die, Also gut, dann ist es so, dass... Also nichts von Verbände. Also,
3: du hast also die, Verbände die DFB genannt, und warum? DFL
2: müssten jeweils 50.000 so die C, Okay, ja gut. Aber im Endeffekt, also quillt sich gerade der DFB und die DFL ab, 50.000 Euro jeweils locker zu machen, was äh, witzhaft ist um halt irgendwie die Fanprojekte weiter zu supporten oder mehr zu supporten, weil natürlich auch deren Ausgaben steigen, wie alle Ausgaben steigen. Ja, ähm, wir verlinken das, lest euch gerne durch. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil mir am Herzen liegt. Also es,
0: es handelt sich halt um die Kosten, ne? mhm. um das noch anzubringen, die Koordinationsstelle Fanprojekte, ja. mhm. äh, wo, glaube ich, der ja, Michael, Gabriel, Gabriel. Gabriel genau, äh, der, der Vorsitzende ist. Ähm, also das sind jetzt nicht die Fanprojekte auf äh, lokaler Ebene, muss man muss man dazu sagen.
2: Danke, dass wir jemanden haben, der es verstanden hat. <lacht> weil, die,
0: weil die werden genauso finanziert, also die KOS die wird genauso finanziert, wie du das gesagt hast, die UNAS, 50 Prozent, oh, äh, Familienministerium und jeweils 20 Prozent. Das mag bei den, ich war der Meinung, bei den ähm, bei den Fan projekten vor Ort sei es sogar Drittel,
1: ich glaube, Dritt, da hat
2: Bastian da dann, glaube ich, recht. Das ist, das wir ist, hatten also äh, beide recht. Ja, ja, du ja, ja, hat ja. über die
1: Kost gesprochen, ich ja. habe die, über die Fanprojekte gesprochen, genau. Okay, aber gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja, ja.
2: Also nochmal kurz zusammengefasst, die <lacht> Kost, also die Koordinationsstelle Fanprojekte bundesweit, wird zur Hälfte finanziert vom Bundesministerium, die andere Hälfte teilt sich zu 25 Prozent jeweils, DFL und die DFB. Und das Bundesministerium sagt, okay, wir geben 100.000 Euro mehr für die Kost. Und die DFB und DFL sagen, wir haben keine 50.000 Euro, wo soll man die auch herhaben? Ich meine, wir kassieren jedes Wochenende 250.000 Euro Strafe von dem Verein. Da haben wir jetzt keine 50.000 übrig. War jetzt sehr überspitzt, gesagt. Aber ihr versteht, glaube ich, mein Anliegen, weswegen ich da ein bisschen angepisst
3: von bin. Und die Aber, haben doch letztens, die haben doch letztens noch eine Ohr von, äh, Meier Vorfelder gefunden. Wenn sie das versetzen, <lacht> ja, das Geld wieder drin. Das war noch eine Sammelkarten. Ja, gut. Kommen wir
2: mal weg von dem ganzen Thema. Und wir befassen uns jetzt endlich mit dem Sportlichen. Der BSG Chemie und wir sprechen über einen Auswärtssieg im Jan Sportpark vor 1181 ZuschauerInnen. Äh, bei Ostsport hieß es, es wären 300 Chemiefans gewesen. Ich glaube, das Hälfte, Hälfte ist die bessere Einteilung, 600, würde ich so. Also, wenn man wenn das, wenn das wirklich. Also,
1: Victoria weiß, kriegt niemals 600 Fans ins Stadion von sich selbst. selbst, selbst das, das haben die noch so. nie geschafft.
2: Die Ostsport sagt, das wären 900 gewesen.
1: Naja. Also die kriege, selbst 600 sind für die eine Herausforderung, das wollte ja. ich damit sagen.
3: Ja. Es sah auch deutlich mehr aus als 300, wenn man sich überlegt, wie voll das war, als wir da mit 800 oder 850 waren, damals mhm. gegen BFC ähm, oder knapp 1000. Also da war das ja wirklich prallvoll und ja. Hat immer Ich habe auch ein bisschen gestutzt, weil 300 ähm, Samstagmittag in Berlin ja, nee, also es 600 sagen. Das ist eine, vielleicht eine okayere Zahl, aber auch dann. Also
2: ich habe immer so mir so stehen die Haupttribüne, wo die einzigen Fans von Victoria saßen, angeguckt und dachte so mm, 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 Verhältnis. Wenn das wirklich 1200 Leute im Stadion gewesen sein sollten, waren wir mindestens die Hälfte, eher mehr. Aber Stefan aber ist auch egal. Du also bist auch also da? ich,
0: ja, ich war da. Also wir hatten auch im Blog eigentlich alle so auf ähm, rund 500 Chemiefans äh, getippt. Die Haupttribüne war doch relativ gut gefüllt. Und wenn ich manchmal bei uns so im AKS, äh, bin ich auch manchmal positiv überrascht von von den äh, von den Zuschauerzahlen. Klar sind doch mal die Dauerkarten noch mit drin, die, ähm, die gar nicht angereist sind zum Spiel. Aber ich glaube, man unterschätzt das manchmal so ein bisschen. Und die Tribüne, die war nicht so schlecht gefüllt. Also ich, ich glaube, Pari, Pari oder so vielleicht 500 Chemiefans, 600... Ähm, Heimfans, wobei, das, man muss sich ja nichts vormachen. Genau. Berlin, Berlin ist eine große, große Stadt. Da leben auch nicht, äh, also sehr, ich gehe nicht davon aus, dass die Leute, die auf der Tribüne saßen, jetzt alle Victoria-Fans waren, sondern da kommen Groundhopper hin. Da, wer da gerade in der Stadt ist, ähm, ach, hier, äh, Schim Leipzig habe ich schon mal gehört, würde ich mir schon mal angucken, auswärts so. Ähm, also, äh, das, so würde das vielleicht auch erklären, warum dann eben auf einer Seite. Äh, doch mehr Zuschauer sind als im Schnitt.
2: Ja, aber Zuschauerdiskussionen sind immer ein bisschen müßig, zumindest wenn es um, um Zahlen geht. Äh, ich möchte noch kurz erwähnt haben, das werde ich jetzt auch im Laufe, dann wenn wir über die Liga sprechen, immer mal so kurz einstreuen, denn es gab unter der Woche auch noch den Berlin-Pokal, weswegen Viktoria vielleicht auch so abgemüht war. Nein, Quatsch. Aber äh, sie haben unter der Woche mit 3 zu 0 im Pokal gegen die TSV Rudo aus der Berlin-Liga mit, ja, mit 3 zu 0, habe ich gerade schon gesagt, gewonnen. Äh, zu den Hardfacts. Miroslav Jagatic war immer noch nicht an der Seitenlinie wieder. Aber wir hoffen, es geht ihm gut und er ist bald wieder da. Ich weiß nicht, ob Stefan da vielleicht mehr weiß, kannst du gleich gern sagen. Oder, also,
0: also, ich habe ihn, also er war am Freitag beim, beim Abschlusstraining auf jeden Fall mit dabei, wir haben uns kurz unterhalten und er klang, also noch nicht ganz, im als wäre er noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen. Ja, und da als Vorsichtsmaßnahme muss er sagen, dass die Zusammenarbeit ähm, innerhalb der ganzen Quadriga, aber sicherlich auch innerhalb des Trainerteams nochmal äh, insbesondere sehr eng ist, dass beide äh, eine sehr ähnliche äh, Spielphilosophie, quasi schon bevor sie sich gekannt haben, äh, verfolgt haben, äh, ähnliche Auffassung vom Fußball und ähm, da, ist es quasi, da kann sich ein Miro vielleicht auch eher sagen, okay, ich konzentriere mich hier auf meine, auf meine Genesung und äh, in der Vergangenheit hat der Christian das halt immer, Christian immer super gemacht.
2: Ich glaube, es hat der Siebel auch nach dem Spiel bei Ostsport gesagt. Klar, es ist ein bisschen anders, weil Christian ist ein anderer Typ als Miro. Aber generell hat sich da im, in den Abläufen, in der Ansprache, und im, im Spielplan so wenig verändert. Es gab in der Aufstellung, oder war, bevor wir das machen, vielleicht noch mal kurz äh, so ein paar Eindrücke sammeln. Also für mich war es das zweite Mal jetzt im Jansportpark. Äh, das letzte Mal war das halt dieses... Spiel gegen den BFC 2017. War das, ne, oder? Dieser der erste Spiel gegen den BFC, Sonderzug und Der Sonderzug, ja. ja. Äh, und ich hatte das hatte das Stadion schlimmer in Erinnerung, als es im war, was aber auch vielleicht daran gelegen haben könnte, dass es irgendwie in Berlin 23 Grad waren, fast im November, äh, strahlender Sonnenschein. Und nachdem ich jetzt auch vor ein paar Wochen erst im, im Gästeblock in einem anderen Stadtteil in Leipzig stand, wo man halt einfach wirklich Kilometer weit weg steht, fand ich das irgendwie doch ganz okay? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Stefan. Man steht schon weit weg, aber es ist immer noch so, also im Stadionerlebnis hast nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie draußen auf dem Acker steht und dann im Fernglas ganz hinten steht irgendwo Motor.
0: Also ich glaube, die Distanz zum Spielfeld ist ähnlich groß, aber die Ränge sind steiler, sind höher. Und wenn man dann zumindest eine gewisse Draufsicht hat bei gleicher Distanz, dann sieht man halt doch, halt doch eben äh, mehr vom Spiel. Äh, ich persönlich ähm, hat es auch schlimmer in Erinnerung, in Anführungszeichen. Das geht schon, aber äh, jedes Mal, wenn wir so ein Stadion betreten, das, eine, das im Prinzip ein Leichtathletikstadion ist und eine Laufbahn hat, äh, bin ich immer sehr, sehr glücklich, dass wir eben unseren AKS haben, wo man einfach so dicht dran ist und das ist auch, äh, ist auch einfach im Hinblick auf die Stimmung ist es eben schon was anderes. Klar, es ist auch mal schön, äh, wirklich 90 Minuten, ich sage jetzt mal, durchzusingen irgendwie, aber dass äh, ich als in den 90er Jahren sozialisierter Fußballfan, hatte ich ja vorhin schon erzählt, äh, ich finde dann eben doch so einen gewissen Spielbezug eben immer ganz ganz gut, dass auch mal Aktionen spontan beklatscht werden und so. Und das ist halt einfach schwerer, wenn du gefühlt 200 Meter vom vom Geschehen auf der anderen Spielhälfte äh, entfernt
2: stehst. Ja, weil du auch die Pfiffe des Schiedsrichters, das kennst du ja auch vielleicht als, selber, als Schiri, äh, immer gefühlt erst eine halbe Minute später mitbekommst. Das war auch so mal so, so ein Moment, ich bin dann so. Äh, Achso, der okay, gut. Ja, also ich bin immer noch ein Fan von, von der Akustik, die man aus dem Gästeblock hat, weil es dann doch schon knallt, wenn halt irgendwie der Gästeblock laut ist durch diese, diese, diesen, äh, diese Gegengrade und die Akustik in dem Stadion ist schon ganz nett im Gästeblock. Aber ja, also im Endeffekt, das ist halt eine riesig große Schüssel mit, ich weiß gar nicht, wie viel passende da Rollen da, da rein. Ist das einer von euch aus dem Kopf? Auch 10.000 oder so fast, oder? Ich, mein, ich glaube sogar 15 oder so. Okay. Ja, das ist halt ja bei tausend Leuten im Stadion, auch wenn da 500 Randale machen, äh, immer ein bisschen enttäuschend. Aber kommen wir vielleicht zum Sportlichen. Es gab einen Wechsel in der Startaufstellung für den gesperrten Flo Brückmann ist Alex Buri in die Startelf gerückt. Und es ähm, gab ein munteres Stüterrücken, würde ich es mal nennen. Denn Buu ist natürlich auf die Sechs gegangen, Horschig rückt nach hinten in die Innenverteidigung, Wendt auf die linke Seite in der Außenverteidigung und Zurek auf rechts. Ich glaube, ich habe jetzt nichts falsch gemacht äh, in der ganzen Aufzählung. Also quasi sagen, Surik wechselt auf die andere Seite, Wille spielt auf links. Ja, Und ehe ich das überhaupt geschnallt habe, fiel das erste Tor. <lacht> in, in der zweiten Minute, ich hatte aber, mein Tor wieder so, ging wegs und 90 Minuten ist nichts passiert zwischendrin. Äh, Lukas Zurek wirft auf Alex Buri, der spielt direkt auf Manasseh Shell, der zurück auf Zurek, der flankt. Und Dennis Jeppel macht ein geiles Tor, würde ich sagen, oder, Bastian? Toll beschrieben. Ähm, ich habe ja in der Vergangenheit immer
1: mal wieder Dennis Jeppel für seine Technik gelobt und ich muss das jetzt wieder machen, weil ich finde halt, wie der Junge Bälle annimmt und sofort weiterverarbeiten kann, das ist einfach eine Qualität, die nicht viele in der Mannschaft haben und die für Chemie auch besonders ist, denke ich. Nicht unbedingt für die Liga, aber für Chemie. Und wenn er diese Szenen noch öfter zeigt, dann werden wir noch sehr, sehr viel Spaß an ihm haben, weil er einfach, ähm, ja, das war, ich denke, wenn, wenn du mit irgendwelchen Expected Goals daran rangehst, also so war das gar nicht so, so eine großartige Chance. Aber er lässt halt mit, seinem, mit seiner Ballannahme gleich einen aussteigen und dann äh, platziert er den Ball genau so, wie er ihn platzieren muss. Und dann ist er auch im Prinzip kaum haltbar, finde ich. Also das war, hallo, wach, da haben alle geschlafen, inklusive Jonas im Block. Und ähm, Aber das war echt, ich bin beeindruckt
3: davon. Ja, Lochi, hat dich beeindruckt, wie schnell Alex Buri den Ball da weiterlegt? Ja, <lacht> äh, da müssen wir natürlich ganz woanders anfangen. Ähm, nämlich, ich war nicht in Berlin, aber es gibt ja zum Glück ähm, einen TV-Partner du es Stimmt, danke, das, äh, das habe ich ganz vergessen. Ja. Mach's auf. Ähm, im Ostsport, die äh, mit OneFootball zusammenarbeiten und bei OneFootball kann man äh, Spiele ja äh, sich kaufen und das habe ich natürlich als treuer Chemiefan äh, sofort, äh, ich glaube schon einen Tag vorher oder, oder äh, dann Samstag früh erledigt ähm und ja, war dann so 15 Minuten vor Anpfiff in der App und dann stand da technische Probleme, Stream geht nicht, ich dachte erst, okay, liegt daran, weil äh, ich das Ganze auf, vom Handy auf den Fernseher schmeißen wollte, damit es nicht so klein ist, ähm, um dann festzustellen in unserer Gruppe, dass bei niemandem der Stream geht, was sich dann auch noch ein paar Minuten hingezogen hat, während also das Tor schon gefallen ist, äh, wir alle noch diskutiert haben, scheiße, wie, was ist denn jetzt los und auf einmal ein äh, dann so ungefähr in der 15. Minute oder so auf einmal ein, äh, ein Link durch äh, diverse Chatgruppen geisterte, dass das Spiel auf einmal äh, bei YouTube zu sehen ist. Äh, kostenfrei auf einmal. Schon wir waren alle überrascht, dass wir auf einmal doch das Spiel sehen konnten. Also OneFootball fick dich. <lacht> das war einfach wieder, ähm, ja, das haben wir ja leider mit den Übertragungen schon, schon sehr, sehr häufig. Eigentlich jede Woche geht irgendeine Übertragung von den schief, die sind nicht die sind nicht rechtzeitig drauf. Äh, diese Pay-Per-Views funktionieren nicht. Ähm, ich habe vom Support nichts zurückgehört. Ich habe auch nur 1,50 Euro bezahlt, weil ich mir eine neue Gmail-Wegwerfadresse gemacht habe. Und da gab es halt Rabatt dafür. Ähm, deswegen, ich habe jetzt auf die 1,50 Euro geschissen. Ist mir egal. Chemie hat gewonnen. Äh, das ist das Wichtige. Äh, ja, aber das war... Also ich äh, habe vorher äh, war, mich gewundert, warum... Ähm, nicht für den Stream Werbung gemacht wurde und ähm, ja, wurde dann eines Besseren belehrt. Also ja, ich glaube nicht, dass ich mir nochmal bei OneFootball äh, was kaufen werde. Ich würde also. Hm. Viel Wie dazu. Wegen... Ich habe mir aber natürlich das Tor trotzdem angeguckt. Mal, dann machen wir äh, gleich. Jetzt alles, wenn du gerade das, ja, okay. das Thema aufgemacht hast, würde ich mal... Wir
1: jetzt kommen jetzt, dann was, später nochmal zu der Frage, die du ursprünglich
2: gestellt hast. Aber ich habe das Thema komplett vergessen. Alles ähm,
3: gut.
2: Du warst du ja war betroffen? Kurz, genau, ich war nicht betroffen. Ich wir konnten mal Stefan als äh, Aufsichtsrat mal so eine Frage stellen, die du gleich beantworten kannst, vielleicht auch nicht. Äh, diese ganze Monetarisierung, die gerade gefahren wird seitens Ossports mit OneFootball, Funk Mediengruppe. Ist das Thema im Verein auch? Und äh, weil ich meine, die, wir haben jetzt einmal durchgerechnet, was, was, was der Verein hat irgendwie bekommen von Ossport und nach, nach diesem geilen Mediendeal, den er da ausgehandelt hat. Habt ihr da mal drüber gesprochen? Oder kannst du das was drüber erzählen, oder ist das Thema?
0: Um ehrlich zu sein, ist das jetzt nicht ständig ein Thema. Ähm, mich überrascht nicht, dass äh, Ossport, äh, die immer mehr Live-Spiele quasi äh, als Bezahlvariante macht, das haben sie eigentlich auch relativ... Früh in den Gesprächen als beim Einstieg, äh, Anfang letzter Saison, müsste es gewesen sein, ne? äh, haben sie das schon anklingen lassen, wenn sich diese Möglichkeit gibt, weil es ist ja vollkommen klar sie haben ja, äh, sie sind ja eine gewisse. Kann ähm, ich aber kurz einhaken,
2: weil, weil, weil nämlich, also wir, wir waren ja quasi sagen, als chemisches Element eines der ersten Medien, was ein Interview geführt hat mit, mit Malwitz und so, und da hat er ja quasi ganz klipp und klar gesagt: Zahlschranke machen wir nicht. Und für euch war das schon relativ früh klar?
0: Also. Ich habe diese Aussage Bezahlschranke wird es nicht geben, habe ich immer so aufgefasst, dass es sich da um die Zusammenfassungen handelt. Das, äh, so habe ich das immer verstanden. Und äh, wie gesagt, äh, das hat, haben sie auch klar gesagt, dass es ein Modell ist, dass sie versuchen eben Partner äh, zu gewinnen für die für diese Spiele. Da ging es in erster Linie um Werbepartner, die dann eben, weiß ich, dann äh, das Spiel präsentieren und eine äh, halbe ja, genau, zum Beispiel, ja. Und ähm, ähm, ja, ich bin mir nicht ganz, ich, also ich bin, na klar, ist es ist in, in einer gewissen Weise schlecht, erst recht, wenn das, wenn die Vereine davon dann nicht auch mehr profitieren, sage ich jetzt mal, oder mehr teilhaben an, an Erlösen. Ähm, wenn ich mich jetzt aber versuche, mal in die Lage von Ostsport äh, hineinzuversetzen, dann muss man wahrscheinlich konstatieren, dass sie am Anfang quasi wie so in Vorauszahlungen gegangen sind, halt diese Lizenzen erworben haben, zu dem Zeitpunkt noch keine Einnahmen hatten, ähm, dass sie äh, trotzdem natürlich schon Mitarbeiter, äh, freie Mitarbeiter auf wahrscheinlich sehr schlechter Basis, aber trotzdem bezahlen mussten und so weiter, und dass sie äh, irgendwie die Kohle halt wieder rein, reinbekommen, weil die bekommen halt keine, bekommen halt nicht äh, keine ähm, wir nennen sie es öffentliche Gebühren sozusagen, wie der MDR oder so, die müssen die Kohle halt selber reinbekommen. Und klar, es ist irgendwie für den Regionalliga-Fan irgendwie irgendwo schlecht, aber äh, so wie ich es verstanden habe, ging die Tendenz, vom M als der MDR damals noch zuständig war, eher dahin quasi, wir, wir können das gar nicht mehr anbieten, so weil wir uns das halt auch nicht mehr leisten können. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, okay, äh, was ist dann sozusagen die Alternative? Es wird gar nicht mehr gebracht irgendwie. Klar, als Verein selber könnte man es natürlich noch streamen irgendwie, aber das ist dann für den Verband natürlich wiederum nicht äh, besonders lukrativ. Also mh, so, so schlecht ich das als normaler Fußballer finde, ähm, so muss ich doch irgendwie so eine kleine Lanze zumindest brechen über Ostsport. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Regionalliga-Präsenz, die Berichterstattung über die Regionalliga unter ostsport schlechter geworden ist. Also klar, jetzt Qualitati Qualita Qualität, äh, Qualität äh, und Stabilität der Berichterstattung, wurde ja gerade schon gesagt, die ist teilweise ähm, überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber jetzt die bloße Präsenz sozusagen, ähm, die ist irgendwie größer geworden, auch weil mehr, weil YouTube äh, eine größere Rolle spielt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, viele wenn ich, da, wenn ich mir da so Kommentarspalten durch, durchgucke, habe ich den Eindruck, da kommentieren irgendwie viele Leute, die gar nicht jetzt unmittelbar Fan von irgendeinem Verein sind, aber sich irgendwie jetzt darüber da, äh, dafür interessieren. Ähm, ja, also unabhängig davon ähm, macht sich diese Unprofessionalität äh, 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 ähm, auch positiv bemerkbar. Beispielsweise die Ange Angebote der Funke Mediengruppe, wo die diversen Thüringer Medienhäuser mit drin sind. Da äh, ist es ja auch so, dass man mit, äh, mit etwas Kreativität und etwas Bereitschaft, ähm, ähm. Zeit zu investieren, äh, da auch sehr ähm. günstig, müssen wir jetzt nicht äh, ausführen ins Unendliche, aber auch sehr günstig, die Angebote wahrzunehmen. Also ähm, das ändert natürlich nichts dass daran, dass System PayTV hey immer irgendwie
2: blöd ist. Wenn's also, also ich muss ehrlich sagen, ich habe... Entschuldigung, Lohi, du hast meine Frage jetzt nicht beantwortet zwangsläufig, also die, weil die Monetarisierung von Ostsport, also ne, du meinst, wir sind in den Vorkasse gegangen und die haben was gemacht und jetzt haben sie breiteres Angebot und dafür muss man bezahlen. Das, äh, davon haben die Vereine jetzt aber erstmal zwangsläufig nichts.
0: Ähm, ne, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass äh, die da erstmal äh, mehr oder weniger Kredit aufgenommen haben, um überhaupt äh, die Lizenz zu bekommen und so weiter und dass sich das jetzt erst alles wieder einspielt, ja, ähm, was was wir da vorher ja schon ausgegeben haben und also momentan haben wir haben wir davon nichts aber das äh, ist sicherlich klar dass alle Vereine äh, also unser Verein auf jeden Fall wir wollen natürlich schon wieder auf das Einnahmenniveau kommen was wir damals äh, noch hatten als es der als es ans öffentlich-rechtliche ging ne? also weil das ist weil ansonsten muss man sich dann halt fragen okay äh, da müsste dann zumindest die Möglichkeit für die Vereine bestehen eben selber noch äh, mehr zu vermarkten beziehungsweise mehr äh, anzubieten. Ähm, jetzt nicht mal zwingend äh, ähm, kostenpflichtig, äh, aber doch zumindest, äh, dass man da seinen eigenen Werbepartner dann entsprechend präsentieren kann besser und dann vielleicht mehr, ähm, dann, dass dann eben Einfluss auf Sponsorenverträge hat, man dann eben seinen eigenen Sponsoren quasi mehr anbieten kann. Ähm, aber jetzt momentan ist kein, es ist, ist nicht, also bei uns im Verein zumindest nicht und ich glaube auch insgesamt ist jetzt gerade nicht die große äh, Revolte
1: im Planung. Also und Jonas, um da, deine Frage noch knallhart zu beantworten, laut eines Dokumentes, das mir vorliegt und das Stefan wahrscheinlich auch kennt, weiß ich nicht, ähm, wobei ich es woanders her habe, ähm, betrug das, was Ostsport oder beziehungsweise was der Verband aus dem Deal mit Ostsport an die Vereine weiterreicht, für das Jahr, das bezieht sich jetzt aufs Jahr 2021, nee, auf das Jahr 2021, also das erste Ostsportjahr, ja. auf, auf 8.400 Euro ungefähr
3: pro Verein pro Saison. Also, ähm, wir sind, glaube ich, ähm, alle große Fans der Spielzusammenfassung von Ostsport. Ähm, das ist auch unsere. Haupt, natürlich unsere Hauptquelle, um uns auf äh, unseren Podcast und die sportlichen Ereignisse vorzubereiten, die da so waren. Ähm, das ist völlig okay, dass die, wie gesagt, ähm, und ich finde auch, es ähm, völlig okay, für ein Spiel von meinem Verein 3,50 Euro zu bezahlen. Ähm, also ich bin auch äh, US-Sportfan und so und da geht es ja nur, quasi nur über Pay-Per-View, mehr oder minder. Ähm, und von daher finde ich das nicht schlimm, ich finde es völlig okay, ähm, nur muss dann halt die Qualität auch in irgendeiner Art und Weise gegeben werden, gegeben sein, und es ist halt schade, dass das, ähm, für drei Wochen fixiere ich, ersten... ich mal ein Bier in Leutsch, ne? Ja, ja. <lacht> das kommt ja schwieriger Vergleich.
1: vielleicht eher schwer. Wir, wir haben eingangs ja schon
3: über das Stadion geredet. Genau. <lacht> ähm, Stefan meldet sich aber an der nicht fertig. <lacht> Stefan, darf ich gleich äh, mit den äh, Bierpreisen verteidigen. <lacht> <lacht> äh, nee, also wie gesagt, äh, mir geht es nicht darum, dass ich dafür Geld bezahle. Das ist es mir wert. Äh, mir geht es darum, dass diese Saison halt äh, die Qualität wirklich super scheiße ist oder oft einfach schlecht ist und die Streams nicht funktionieren. Äh, ja, aber mein Gott, äh, es, es ist ja schön, dass wir überhaupt mal ein Spiel von uns sehen konnten. Das ist ja auch so ein. So ein Punkt, der äh, für uns leider ja viel, viel schlechter geworden ist. Also es äh, ist völlig richtig, Stefan, was du gesagt hast, die generelle Sichtbarkeit der äh, Regionalliga hat sich natürlich nicht verschlechtert, wahrscheinlich, ähm, gerade was Spielzusammenfassungen angeht und so weiter, für alle Vereine. Ähm, wir sind halt leider an dem Ende, wo wir eingebüßt haben, wo wir mit MDR einfach natürlich im Bereich des MDR einfach im ein Zugpferd waren. Ähm, wo, wo der MDR oft hinterher war, viele Spiele von uns zu zeigen, was jetzt halt einfach, ich glaube, wir hatten jetzt zwei Live-Spiele dieses Jahr oder drei?
0: Da würde ich kurz einhaken wollen, was, äh, genau. was das Thema im MDR auch betrifft, denn äh, diese sehr, sehr krasse Präsenz in den letzten Jahren, die, die wir im MDR auch hatten mit unseren Spielen, die war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass der MDR sich mehr oder weniger verpflichtet hat oder sich bereit erklärt hat, in der Corona-Pandemie die Spiele jetzt mit mitteldeutscher Vereine insgesamt, aber auch von uns, sehr krass zu begleiten. Und wenn man in die Jahre davor schaut, wie viele Spiele dort live übertragen worden sind und sei es auch nur im Internetstream, das war auch nicht viel mehr, als wir hier bei Ostsport jetzt momentan haben. Also man, das muss man zumindest mit bedenken. Ne? Also dass ohne Corona wir diesen Vergleich so nicht hätten, ja, wie es wie es vor Ostsport gewesen ist und äh, wie es jetzt ist. Also ich glaube, wir, und der MDR hat ja nach wie vor auch die Möglichkeit, sich die Spiele äh, im Prinzip zu kaufen, sage ich jetzt mal, von Ostsport, damit sie die eben zeigen können, machen sie ja auch teilweise. Ähm, das Geld ist ja, ist ja dadurch quasi, vorher mussten sie das Geld ausgeben für die, Mitarbeiter, die sie losschicken, äh, Kamerateams und so weiter und so fort. Das müssen sie jetzt eben nicht mehr machen. Dafür müssen sie halt die, das Übertragungsrecht quasi einkaufen. Also die Möglichkeit für den MDR besteht ja trotzdem, sodass man, ich sage jetzt mal, dieses Präsenzthema nicht nur, äh, sage ich mal, bei Ostsport äh, ähm, lassen muss, so oder oder nicht nur Ostsport Ost 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 da die äh, Schuld zuschreiben muss. Was sie halt auf jeden Fall verbessern müssen, ist eben, Klar, die, die Übertragungsqualität hier und da auch. Der Kommentar hat sich, glaube ich, schon verbessert. Da war ich anfangs, äh, gerade die erste Saison, das war schon sehr ähm, gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, wenn man vorher MDR gewohnt war. Ähm, aber ich glaube, da haben sich die meisten dort schon verbessert, auch wenn da nach wie vor Fehler unterlaufen. Also ich erinnere mich an dieses eine Spiel, es war irgendwie gegen eine Berliner Mannschaft irgendwie. Da hat der Kommentator äh, ganz offensichtlich die also wahrscheinlich ja, ja die Mannschaften verwechselt hat dann immer irgendwie also ja. äh, das war das war schon Heiberstadt. ziemlich
1: halber Stadt war, war das
0: schön. zweite das zweite Saisonspiel das erste Heimspiel gegen ja. also das, das war schon so. <lacht> das war schon ziemlich heftig also diesbezüglich sehe ich da schon auch äh, Fortschritte so ähm, es gibt und man muss sagen äh, wir sind auch immer ziemlich gut insgesamt weggekommen also äh, also die die haben Klar, die nutzen das auch so, die Bilder, die wir bieten. Ich sage jetzt mal Stimmung auf den Rhein, choreotechnisch. Wenn ich jetzt mal dieses eine Bubblesberg-Spiel, dieses Flutlichtspiel da zurückdenke, wo auch, glaube ich, ähm, äh, viel Feuerwerk äh, war und also die haben das, das waren schon geile Aufnahmen einfach auch mit dabei, so ne, mit der die Mannschaft da an die Latte springt und der ganze Kram.
2: Ja, Jena, und, also die, diese Elf-Minuten-Zusammenfassung äh, nach diesem Last-Minute-Sieg, das ja, eine geile Zusammenfassung, also die können das auch ganz gut. Ja. Das
0: auch, ne, und, und sind, sind auch eher irgendwie Finde ich jetzt nicht so konservativ was so jetzt gewisse Fan-Themen betrifft, so ähm, äh, Pyrotechnik und so weiter. Ja, hier und da kommt mal so ein Satz wie, ja, das wird die Vereine bestimmt jetzt wieder kosten und so, ja, was man auch bei Sky hören könnte, aber äh, ansonsten wird doch da häufig ähm, vernünftige Pyrotechnik beispielsweise auch als stimmungsvoll eben beschrieben, ja, wenn es nicht so entgleist jetzt mit Leuchtspuren oder so. Ja, also das als kleine Lanze. Ich
2: finde es ja, äh, interessant,
1: wie wir jetzt hier vom Mund. Ich, ich wollte gerade schon hier
2: moderieren, wieder zurück zu,
3: zu, na, ja, zu ja, einer Grundsatzdiskussion. Ja, aber das, 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 <lacht> Thema, das Thema mit der Sichtbarkeit und so, das haben wir ja schon oft. Und es ist äh, uns fällt ja dann auch irgendwann, wenn wir unsere Emotionalität mal beiseite legen, auch immer ein, dass es natürlich äh, gerade Richtung dann Mitte und Ende der Saison für den dass natürlich klar ist, dass da der Aufstiegskampf oder der, der Kampf um die Meisterschaft mehr begleitet wird. Ja, und das als ist ja auch der, der also weil eben in gesponsert von waren uns. mit Berliner,
2: Berliner ja, Fernsehen irgendwie. da. Ne, das also machen die ja Berliner Vereine und so, ja.
3: Wir sehen das ja auch alles ein und äh, ja, aber manchmal, äh, und du hast natürlich völlig recht, wir wurden total verwöhnt in dieser Corona-Zeiten, mhm. ähm, dass da einfach fast jedes Spiel zu sehen war, das, das, mhm. das stimmt schon. Mhm. Äh, ja. So, hier. Ähm, Alex Alex Buri, na, das hat er natürlich ganz großartig gemacht und hat sehr schnell geschalten. Gott. <lacht> und äh, dann hat, äh, liebe Grüße, Alex. <lacht> ähm, und dann äh, nee, hat äh, Dennis Jeppel den Ball natürlich 1a verarbeitet und haut ihn da rein. Ähm, und ja, das war ein äh, guter erster Angriff. Wir haben gleich ein Tor gemacht, das passiert auch nicht so häufig. Und dann äh, muss ja eigentlich äh, Dennis... Kurz danach noch das zweite machen, der eigentlich viel einfacher war als der erste. Ja. Ähm, also, weil äh, den hätte, er, sich, den hätte ja. er auch in Ruhe annehmen können und dann einschieben und ihn nicht einfach ein bisschen übermotiviert da Dropkick äh, in die Zuschauer aber ist ja völlig egal. Man muss ähm, kurz mal
2: vorher noch trotzdem den Vorbereitungsgeber, der diese Folge noch öfter auftaucht, äh, erwähnen den Lukas Surek Wer war es glaube Lukas Surek, was, <lacht> glaub ich, das war nicht Dennis Maas. Lukas Surek äh, erobert selbst den Ball und spielt ihn halt einfach mustergültig in die Mitte. Äh, ja. Die haben sowohl beim MDR als auch bei Ostsport im Nachhinein gesagt, okay, der Platz war es, deswegen kann Dennis Jeppel ihn halt einfach nicht, nicht direkt nehmen. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass er den direkt nehmen möchte, weil der kommt eigentlich ideal, dass er den einfach reinschiebt. Und dann soll, also ich habe es ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht gesehen, dass der Platz da so scheiße war. Äh, also er springt halt irgendwie auch nicht so mega strange auf.
3: Er holt nicht einfach drüber. So, so was passiert. Ja, war Fall. Ja, passiert, klar. Ja. Ähm, ja. Ansonsten. Aber er war auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall schwerer, äh,
3: Quatsch, er war einfacher als der zum 1 zu <lacht> ich. Ja, er war auf jeden Fall einfacher als der zum 1 zu 0. Ähm, ja. Aber äh, ist ja egal, er hat ein von zwei gemacht, das reicht ja erstmal. <lacht> ähm, und dann, es gibt ja eigentlich gar nicht also es gibt ja eigentlich wirklich gar nicht so viel zu dem Spiel zu erzählen. Ähm, was, dann, was, eigentlich, was eigentlich das Be Beeindruckende ist, ähm, dass wir einfach wirklich wenig zugelassen haben. Es gab mal so ein paar Minuten, wo die so zwei, drei Ecken, glaube ich, hatten, zwei, drei Kopfball-Dinger hintereinander. Ähm, und ja, aber wir haben halt eben auch einen Torwart. Äh, Bellot macht die eine 1-1-Situation stark zunichte. Ähm, ansonsten. Du springst, da, schon, du springst schon ja, voll weit. aber wie, wie viel, also... Äh, ich habe mir ja noch was, Torn, auch, ich hab, ich noch was so auf dem Zettel stehen, erzählen? das will ich jetzt noch erzählen. Okay, also
2: erwähnen, dass Dennis, Dennis äh, Jeppe noch einen, äh, eine abseits Das hat man aus den Bildern nicht gesehen, ob es wirklich Abseits war, aber es äh, aus das sah sehr danach aus. Das sah sehr danach aus, ja. Was ich total abgefahren fand, im Spiel, so beim Beobachten, Dennis Mast hat im Mittelfeld so ziemlich jeden Kopfball gewonnen. Und das ist quasi auch für mich ein Indikator gewesen. Okay, Victorias Mannschaft ist einfach auch sehr, sehr jung gewesen. Also Dennis hat einfach quasi also das war echt, gesagt, hey, das, also ist das ist ist das Surik? Nein, aber das war einfach quasi so, Dennis Maas gewinnt halt einfach da im Mittelfeld einfach irgendwie Kopfball und Kopfball und Kopfball. Das war so total spektakulär für mich. Also jemand so also von hat er so, hey das kann doch nicht sein, dass der jetzt nicht so als großer körperlicher Spieler bekannte Dennis Maas da halt einfach irgendwie in dem Raum, in dem wir halt einfach irgendwie auch dann vielleicht mal Bälle verlieren und dann auch irgendwie in kommen, einfach jeden einzelnen Zweikampf und jeden Kopfball gewinnt, war eine sehr beeindruckende Leistung für mich. Ähm, ansonsten ähm, hast du erwähnt, genau die gute Parade von Bälle in der zweiten Halbzeit, Das war in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie äh, Stefan oder Bastian noch was zur ersten Halbzeit sagen können, wollen. Bastian, hast du das nochmal re-live geguckt?
1: Ich habe es ja live geguckt. Okay. Also ich, ich sage mal so, die erste Halbzeit war besser als die zweite.
2: Ja, und das war jetzt auch nicht schwer. <lacht> <lacht> also, Stefan, wie ich gesehen in dem Block? Also, ich, ich habe das Gefühl, dass, äh, das ist total verflacht und ich hatte auch zwischendurch wieder ein bisschen Angst, aber eigentlich auch nicht so wirklich, weil Viktoria dich wirklich gut war und es gab abgesehen von dieser einen guten Situation für die und dem einen Kopfball äh, nach einer Ecke nicht viele Situationen oder für die noch was ein oder ist was aufgefallen, wo, wo du immer Angst hattest?
0: Ich glaube, Christian Sobotka hat das ja in, nach dem Spiel im Interview richtig, oder auch in der Pressekonferenz, äh, richtig eingeschätzt, dass wir uns äh, zu sehr haben zurückfallen lassen, äh, zu, wenig eigen, zu wenig eigene Entlastung äh, gebracht haben. Da wird es bestimmt auch Mannschaften in der Liga geben, die sowas bestrafen, muss man ganz klar sagen. Da heißt es dann nämlich, dass wir um ein Gegentor gebettelt hätten. Aber das war Victoria halt nicht. Und äh, ja, im Nachhinein, Fußball ist halt ein Ergebnissport. Wenn man, wenn man äh, das so betrachtet, ja, ja, der frage ich weiß, wird noch besser, ähm, ja, da, da muss man, wenn man dann eben, also es gibt noch andere Spiele, wo wir äh, noch mehr gefordert sind, wo wir vielleicht auch noch mehr hineinstecken müssen, auch ähm, äh, laufarbeitstechnisch und so weiter und so fort, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass unsere Mannschaft nicht viel gelaufen ist, aber ähm, ja, wenn man mit seinen Kräften ein bisschen haushalten kann, so würde ich es jetzt mal sagen, und das Ergebnis dann am, einem, äh, am Ende einen Recht gibt, dann warum nicht? Ja, andererseits muss man sagen, wenn die natürlich das 1-1 machen, wo Bälle eben rauskommt und den sehr gut hält, ähm, dann gucken wir uns blöd an, ne? weil dann ist nicht ganz klar. Dann ist die Frage, vielleicht kann die Mannschaft dann auch wieder einen Fri Gang höher schalten und aufs zweite Tor gehen, alles möglich. Aber, ähm, ja, ich, ich hätte mir, klar, ich hätte mir da auch ein bisschen äh, mehr noch gewünscht irgendwie, Andererseits muss man eben auch immer, also wir reden auch manchmal so ein bisschen wie
2: gerade über <lacht> ein Spiel gegen einen Absteiger aus der dritten Liga. Ne? Genau,
0: der sicherlich personell ganz stark verändert ist oder so, aber wir müssen ja so. gucken, wo, wo kommen wir selber her auch. ja, ja. ja. Äh, Letzte Saison ähm, <lacht> da äh, hätten wir uns gefreut über so eine souveräne Leistung, insbesondere in der Abwehr. Also was da die also ob das jetzt eine Dreierkette mit äh, zwei ähm, Mittelfeldspielern, die sich fallen lassen oder ob das jetzt eine Fünferkette ist, da äh, kommt wahrscheinlich immer aufs Gleiche hinaus, wenn die Außenleute nach hinten arbeiten. Äh, jedenfalls, was die da äh, souverän abgerissen haben, das, äh, das war schon beeindruckend und doch toll, dass da die Defensive sich da äh, immer besser eingruft, haben. War ja zu Saisonbeginn noch nicht ganz so, so stabil. Ja.
2: Und vor allem, die ist ja auch verändert gewesen im Vergleich zu den letzten Spielen. Also, ich meine, dass jetzt irgendwie Paul Horschig da hinten rückt und quasi sagen, so Horschig, Kessler, Haran da hinten stehen. Ben Kessler hat wieder ein mega geiles Spiel gemacht und mittlerweile auch irgendwie, also der hat da irgendwie so ein Tackling an der Außenlinie und dann hat es voll, voll gepusht und also das ist halt was, das macht total Spaß, dazu zu gucken, wenn es, wenn es der eigene Verein ist. Aber ich glaube, gegen uns zu spielen, gegen die drei oder auch wenn da halt irgendwie jetzt irgendwer rausrotiert und dann Philipp Ben steht, egal, also diese Dreier dieser Dreierriegel da hinten, das ist, äh, Macht Spaß zuzugucken, es <lacht> ist ziemlich geil. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir weiterquatschen, noch über einen Punkt, äh, der mir gerade in den Kopf kommt, äh, wenn Stefan so erzählt, reden wollen, weil du meinst, so, ne, Viktoria, das ist mir nämlich auch aufgefallen im Stadion, das habe ich nicht auf dem Zettel stehen gehabt, deswegen habe ich es fast vergessen, denn dieses Stadionerlebnis, ja ein Sportpark bei Victoria Berlin, das muss man auf jeden Fall noch mal kurz festgehalten haben, denn äh, es wurden vor dem Spiel die Ergebnisse der Premier League durchgesagt und, äh, die Vereinshistorie des, äh, der PSG Chemie schrägstrich FC Sachsen irgendwie zusammengefasst. Der Stadionsprecher hat uns mehrfach als Chemisten bezeichnet, wo ich dann den, den, den witzigen Spruch in der Kurve gehört habe mit, äh, wir sind Chemisten, Chaoten und Antifaschisten. Sehr schön. Ja, sehr schön. Äh, ja, aber, also, das, äh, also, es ist halt, quasi so das Antikonzept zu Ronny Rothe im, im Jansportpark gewesen. So ein, so ein, ja, okay, hier kommt jetzt mal zu Victoria und jetzt konnte hier so ein bisschen Viertliga Fußball gucken oder Drittliga Fußball und dembei kriegt ihr auch noch mit, wie es in der Premier League steht. Und äh, das deswegen war nichts, fast nichts, nichts. Deswegen fand ich den, den Gesang, äh, der sehr gut, der dann in der Kurve angestimmt wurde mit äh, Geschichte voll von Tradition. Die Champions League wartet schon. Sehr, sehr, sehr interessant fand. Also es war auf jeden Fall eine total gute Stimmung im Block, aber auch so eine Mega-Ironie im Vergleich zu dem ganzen Victoria Klimbim, der da irgendwie kam. Also das also der Verein, das wissen ja alle, ist ja quasi sagen Eigentum eines Medienprofis mit Karajca. Und so wirkt auch dieses, dieses Stadionerlebnis bei Victoria
0: Also ich muss sagen,
2: ähm, ich habe... Ich
0: musste selber schmunzeln über die Bundesliga und weiß ich Premier League, was da noch alles war, über diese Ergebnis Generell hatte ich aber den Eindruck, dass man sich Mühe gegeben hat, das ging am Einlass los und äh, ging beim Catering weiter. Und äh, allgemein dann, wie der Stadionsprecher sich auch verhalten hat äh, ähm, und auch die Stadionregie quasi, äh, hat man sich wirklich Mühe gegeben, ein guter Gastgeber zu sein. So das auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall, ja. Ich meine, das also, war gleich zum
2: BFC, wo man die Torhimmel noch nach dem 20 mehr gespielt hat, so es war, ich fand es auch angenehm.
0: Ja. Ja, wir wurden, die Vereinshistorie wurde ja sehr wohlwollend äh, ja, ja. betrachtet, das Fanengagement gelobt, auch nochmal, also der Typ hat sich halt auch wirklich belesen sozusagen, was er halt auch gemacht hat, ist bei YouTube wahrscheinlich BSG Chemie Leipzig Hymne einzugeben, wo dann halt die Sachsenhymne noch als erstes kommt. Gut. Sicherlich ja. nicht auch nicht ganz optimal, aber ich versuche ja den guten Willen dahinter irgendwie zu erkennen. Ne? Äh, ganz davon abgesehen, dass man sich immer streiten kann, so gegnerische Hymne im, im eigenen Stadion spielen, so, aber die machen es halt und ähm, das Macht man fand und ich Cotter dann Cotter irgendwie auch nett. Genau. Kotterweg mhm. auch, ja. Okay. Na, mhm. ja, Mai. Ähm, ja, St. Pauli ja auch, ein paar ja, ja, genau. Also ich bin da jetzt nicht persönlich jetzt nicht so der Freund von, aber ähm, es ist ja meistens gut gemeint. Und auch auf der Pressekonferenz hat er, ähm, der Stadionsprecher ähm, irgendwie äh, ist nochmal so darauf eingegangen, so ein bisschen, ja, hier, wie ist das so bei euch im Verein? Äh, ich, die Stadt hat euch dabei beim Flutlicht gar nicht geholfen, ihr habt das alles selber gemacht und so. Also das, das war einfach irgendwie, fand ich, sehr wohlwollend. Also das hätte ich jetzt so von Victoria nicht erwartet. Und äh, da verzeih ich dann eben auch mal den ein oder anderen Fauxpas. Ich fand eher die Musikauswahl dann teilweise grenzwertig. Das waren anscheinend so Wünsche aus der Berliner Mannschaft, was gespielt werden sollte. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache.
1: Ich finde die Einordnung von dir jetzt sehr interessant, weil ich nehme Victoria schon als den Verein wahr, der so am angestrengtesten ist dabei, irgendwie cool zu wirken oder cool wirken zu wollen. Und auch die den aufstrebenden Verein in der Stadt zu verkörpern und so weiter. Das geht für mich auch immer nicht auf. Ich finde das, find das super anstrengend. Aber ich war nun gerade bei dem Spiel jetzt nicht im Stadion, aber das ist das, was ich sonst so mit Victoria verbinde. Es ist halt interessant.
2: Ja. Das, das war es auch auf jeden Fall. Also das war halt genau dieses also so mit, ja wir lesen jetzt die Vereinschronik ein bisschen vor, wir sprechen über die Zeit beim FC Sachsen und aber dann sagt er halt so Chemisten es also war so ein, also ich fand das ein bisschen sehr bemüht, aber stets bemüht. Steht's? Hm. <lacht>
1: Gut. So. Übrigens, wo wir gerade bei, bei dem Thema Zuschauerzahlen und so weiter und Fanzuspruch und so weiter sind, das ist tatsächlich der Rekordbesuch für Victoria in diesem Jahr gewesen, wenn wir mal das DFB-Pokalspiel gegen Bochum in den Bundesligisten ausklammern. Ähm, aber ganz knapp ein paar, ein paar Dutzend mehr als gegen Babelsberg und ein paar Dutzend mehr als gegen den BFC Dynamo sind dann eben gegen die BSG Chemie ins Stadion gekommen, wahrscheinlich, weil die Sonne geschienen hat. Ja? Also das war dann tatsächlich schon der Rekordbesuch, den ihr dabei wohnen durftet.
2: Ja, mit 1.181 ZuschauerInnen. Ich gucke auf meinen schlauen Zettel, wo wir denn waren. Ähm, ja, Ich habe ja auch zur zweiten Halbzeit stehen. Schnell erzählt. Eine gute Parade von Bälle haben wir schon gehabt. Ein paar Standards von ähm, Victoria. Einer, der auch relativ knapp war. Sonst ein sehr viel Leerlauf. Was noch hängen geblieben ist, dass der Torhüter von Victoria mehrfach am Boden lag. Ging für ihn aber weiter. Aber das sah einmal zwischendurch auch relativ schlimm aus. Wir kommen ähm, heute noch zu einem anderen Spiel, wo es noch schlimmer aussah. Aber war einmal so ein kurzes Uhu.
1: Er hat, er hat einen Ellbogen, glaube ich, von Harrand oder so. Ja, die ist, so, so, so,
2: so hieß es im, im, in der Zusammenfassung. Ich habe also es von sah auch gesehen.
1: so aus, ja. Ja, ja.
2: Ähm,
1: Unangenehm, aber passiert.
2: Es ja. wurden,
0: glaube ich, relativ viele gelbe Karten verteilt.
1: Äh, allerdings war es mal. Zusammen,
2: das, ich, das ist nicht so viel,
0: oder? Wie? Also, allein, gefühlt hatte allein Victoria vier gelbe Karten bekommen. Glaub, die, glaub, Victoria war. sollte fünf bekommen haben, wir haben vier bekommen. Okay,
2: dann, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ja das schon
0: gesagt. war schon, das war schon ganz schön viel. Allerdings war das Spiel eigentlich äh, nie unfair. Es ist auch nicht so, dass der Schiedsrichter, also dass die gelben Karten unberechtigt gewesen wären. Meist äh, bei Victoria ist es häufig so gewesen: Junge Spieler kommen dann halt zu spät, sind unerfahren, äh, machen dann fabrizieren dann einfache gelbe Karten sozusagen oder Verwarnungen. Ähm, aber insgesamt war das doch äh, eigentlich ein, ein ziemlich, ein ziemlich faires Spiel.
2: Ich würde gleich auf Schiedsrichterleistung und auf gelbe Karten nochmal kommen. Ich würde noch ganz kurz erwähnt haben, dass es da auch ein 2-0 gab. Anton Kanter inzwischen eingewechselt. Er hat Platz. Die Flanke von ihm wird abgewehrt. Kommt auf Lukas Surek, was, glaube ich, die schlechteste Art und Weise ist, einen Ball abzuwehren, wenn man ihn auf Lukas Surek spielt. Denn der hat eine total tolle Aktion gemacht, spielt einen Gegner aus, macht eine starke Flanke auf Kirscher, der mit dem zweiten Saisontor zum 2-0. Damit ist das Spiel aus. Für mich ist der Man of the Match ganz klar Lukas Surek, Möchte aber nicht unerwähnt haben, dass Philipp Wendt auch auf ungewohnter Position im zu den letzten Wochen mega, mega stark gespielt hat. Und wie vorhin schon erwähnt, Dennis Mast eine starke Partie gemacht hat. Gerne Ergänzungen.
1: Das Lob für Surek würde ich sofort unterstreichen. Ein bisschen Statistik im elften Spiel, die fünfte Torvorlage für ihn mhm. in der Liga. Das ist schon krass, wenn man bedenkt, welche Position er spielt. Weil überwiegend dann doch defensiv, aber immer wieder mit offensiven Momenten. Ja,
2: diese, dieses Durchtauschen auf den Außen, das hat man auch. also Was, gesehen, was richtig immer. gut klappt, ja, grundsätzlich. Ja, auf, ja, auf, ja genau. genau. Und auch mit Philipp Wendt. Also auch Philipp Wendt, der auf Links halt irgendwie dann auf einmal rück, drückt, dann das Jebel nach hinten. Also diese, diese Außenrochaden, das ist total genial zu sehen. Das macht Spaß.
1: Ich finde auch, dass das sehr gut funktioniert. Und ich freue mich wirklich für Lukas Surek, weil den finde ich auch super.
2: Mhm.
1: Einfach klasse Fußballer. Geniale Ideen. Trotzdem, um. Philipp, äh,
2: ja, ja mach. Ich wollte sagen, über Philipp Wendt müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen mal demnächst mal ausführlicher reden, weil da kommen wir bei uns ein bisschen noch zu kurz. Bei Philipp Wendt spielt er eine mega geile Saison. Das ist mir hat irgendwie letzte Woche mal aufgefallen als ich drüber nachgedacht habe, also okay, wer ist bisher der beste Spieler der Saison? Ich so, Philipp Wendt eigentlich. Also der, dafür, dass der, wie er spielt, wie er eingesetzt wird, wo er spielt, was er macht. Am Anfang der Viererkette außen, stark gespielt, dann in, in der Dreierkette, mega geil, tolle Aktionen im Klär-, also, Torklärungsaktionen. Hat auch im Spiel gegen Viktoria nach vorne gute Impulse gesetzt. Ähm, Philipp Wendt spielt eine überragende Saison möchte ich kurz erwähnt haben, Aber Bastian, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ansonsten finde ich oder würde ich schon gerne noch ein Wort darüber verlieren, dass ich sage mal so, wir gehen sehr diplomatisch mit der Leistung auf dem Platz um, weil ich das insgesamt keine gute Leistung empfand, auch wenn sie letztendlich erfolgreich waren. Wenn man da also, ich, ich habe mir gedacht, du hast zu keiner Zeit gab es irgendeine Gefährdung dieses Sieges, weil Victoria einfach unfassbar harmlos war. Die waren wirklich überhaupt nicht gut. Und wir waren aber, finde ich, auch nicht gut. Und wir, dafür, dass wir, ähm, ja, dafür, dass wir, was wir können, haben wir doch zu wenig gezeigt, bin ich schon überzeugt. Das war für mich keine gute Leistung. Und gerade wenn ich mir überlege, wie fast schon erbittert wir zum Beispiel nach dem Derby darüber diskutiert haben, ob das nun eine gute Leistung, eine schlechte Leistung, die schlechteste Saisonleistung oder wie auch immer war. Äh, finde ich, bin ich dann erstaunt, wie, wie schnell man dann doch besänftigt ist, wenn man so ein Spiel 2 zu 0 gewinnt, von dem du vor der Saison bestimmt nicht gesagt hättest, okay, bei Viktoria gewinnen wir locker 2 zu 0. Ähm, da bin ich bin ich schon ein bisschen erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da da wäre schon mehr drin gewesen. Und ich würde mich auch darin zu darin versteigen, ich, ich kann mich wirklich an kein Spiel erinnern, wo wir so billig, <lacht> so einfach an einen Sieg gekommen sind. Also, in den letzten zwei, drei Jahren, sagt mir mal ein Spiel, wo das passiert ist. Wir haben unterirdische, also wir, wir, haben, wir haben sehr wenig Ballbesitz. Wir haben, es gab auch nicht wirklich viele Torchancen auf beiden Seiten nicht. Und ja, das, ich bin überrascht. Ich freue mich total. Also, versteht mich nicht falsch. Siebter Sieg aus acht Ligaspielen jetzt zuletzt. Und ich nehme, ich nehme diese sieben Siege zehnmal lieber als einen Derby-Sieg. Das ist mir dann auch wirklich egal. Aber ich bin schon überrascht, wie, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Und also ich glaube,
3: ich glaube, für das Spiel war halt unser frühes 1-0 das Schlechteste, was passieren konnte, weil wir mussten nicht, Victoria konnte nicht, äh, weil Victoria nicht konnte, wollten wir auch nicht. Also wir hatten ja, äh, ich, ich habe äh, mir so die ganze Zeit gedacht, wenn wir das früher 1-0 nicht machen, dann wird das Spiel auch besser, weil wir dann viel eher halt was machen müssen, aber wir mussten ja nicht, also wir standen wir, wir standen sicher hinten drin, wir haben eins nur geführt, warum warum soll ich denn dann irgendwie Hurra-Fußball spielen und am Ende, äh, weil ich meine, das ist eine junge Mannschaft und die können sicherlich, wenn du den Platz gibst, auch kicken und warum sollen wir den Platz geben, indem wir irgendwie jetzt nach vorne einen Haufen Betrieb machen und so, also äh, es, es ist ja auch ein, also es ist ja auch diese Saison gar nicht so unser Spiel jetzt ganz sehr lange, große Ballbesitzphasen zu haben und Gegner äh, spielerisch an die Wand zu spielen, sondern wir sind schon ähm, auch wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau darüber äh, rübergegangen, entweder eben äh, schnelle Umschaltaktionen oder Standards, sage ich mal, zu verwandeln und ähm, Deswegen, also, Leute, wir haben halt 2-0 gewonnen. Ne? Also, ich zitiere äh, mich ungern ja. selbst, aber ähm, ein gutes Fünfeck
2: fliegt nur so hoch, wie es muss.
3: Ja, wir sind ja also nicht mal, wir sind ja ne, nicht mal, nicht mal hochgesprungen. Wir sind zweimal leicht gehüpft. <lacht> Und äh, viel höher war eben diese Barriere, die uns äh, Viktoria da in den Weg gelegt hat. Mich. Mhm. Ähm, mein Opa ist auch so ein, mein, mein Opa ist so ein, so ein alter Fußball-Mecker-Rentner der sich auch beschwert hat, dass das ja viel zu wenig Was ist. Was willst du das jetzt?
1: Dass, das verstehe ich. Also du muss ja aufpassen, dass ich das jetzt nicht missverstehe mit dem. Nein, nein. Ist ich auch so ein Meckerrentner. Nee nee nee, ja, ja.
3: nee, 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 nee. Äh, aber mein, mein Opa ist ein ganz klassischer Fußball-Meckerrentner. <lacht> dem, dem ist es eigentlich fast nie gut genug. Ähm, und der hat sich auch darüber beschwert, dass es viel zu wenig ist. Das habe ich in der ersten Halbzeit noch abgetan mit von wegen, wir müssen nicht. In der zweiten Halbzeit habe ich ja dann auch mal so eine, hatte ich auch so eine Phase, wo das Spiel so wirklich komplett verflacht ist. Ähm, wo wir in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren dann eben oft doch auch äh, uns Gegentore eingefangen haben, auch Anfang der Saison. Ähm, aber das war äh, die, die, eigentlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt, die Gefahr war diesmal nicht da. Und am Ende machen wir das 2-0 und dann gewinnen. Und äh, ja, wie ich ja auch äh, auf Twitter geschrieben habe, ist unglaublich beeindruckend, wie abgewächst wir dieses Spiel gewonnen haben. Also, ich meine die es halt so, als, als das aus dem das Stadion spielen. raus
2: in der zweiten Halbzeit habe ich auch zwischendurch gedacht, okay, ey, jetzt, Jungs, spielt doch mal wieder ein bisschen Fußball. Dann machen wir das halt irgendwie locker dicht. Aber ey, das mussten wir halt nicht so. Und am ja, Ende genau. machen wir das 2 zu 0. Und das auch auf, also 2 zu 0 geht vom Ergebnis ja auch völlig in Ordnung. und Das ist auch nicht zu hoch oder irgendwas. es war halt einfach eine total Leistung die halt etwas total souverän durchgespielt wurde. Und jetzt kann man irgendwie meckern und sagen, okay, ja, das war spielerisch irgendwie nicht gut. Ja, aber ey, warum... Also lieber hebe ich mir spielerisch gute, Lauf, läuferisch gute Leistung halt irgendwie auf gegen Teams, gegen die wir es müssen. So meine ja. Meinung. So. Absolut.
1: Und wahrscheinlich, ist, das muss man ja vielleicht auch unterstellen, hat unsere Mannschaft einfach gemerkt, dass Viktoria an diesem Tag kein Tor schießen wird.
3: Ja. Die mussten es spüren. Also,
1: die haben es gespürt. Genau. Die Quatscherspielkampf
2: wieder tot. Und ich würde gerade die. Ich moderiere es gerade hier ab, jetzt lass mich abmoderieren. Äh, mal kurz die, die, die Situation nutzen, die wir jetzt hier einmalig haben, indem wir zwei ehemalige Schiedsrichter in der Runde haben mit Stefan und mit Lorie, um mal kurz über die Schiedsrichterleistung von Hannes Wenske zu sprechen. Und ich kann kurz meinen Take als jemand, der nicht gepfiffen hat, aber der das, der schon doch einige Spiele sieht und auch mal auf dem Platz gestanden hat. Ich fand das eine großzügige aber klare Linie. Mir war das jetzt nicht bewusst, dass es neun gelbe Karten war, gab, das ist mir nicht aufgefallen beim Gucken. Ähm, Stefan, fandst du die Linie, war die stringent für dich und äh, war die gut?
0: Ja, schon. Ähm, ich finde, sehr großzügig und das finde ich aber gut. Ich bin, bin ja so ein Freund des englischen Fußballs, auch, äh, da eben auch viel laufen zu lassen. Ich war relativ überrascht davon. Ähm, also ich hätte uns auch ein paar mehr gelbe Karten noch gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, wenn wir mal an dieses eine Foul zurückdenken. Ich glaube, es war auch so ein Konter. Fünf Meter vor unserem Strafraum. Ich glaube, Wendt holzt es da den einen so mehr oder weniger taktisch um. Für mich eine klare gelbe Karte, die er da nicht gegeben hatte. Also das, ich sage jetzt mal so, wir wurden auf jeden Fall nicht benachteiligt. Müssen wir uns aber auch nicht für entschuldigen, weil es war auch schon anders in der Saison. Und ähm, Ja, diese neuen gelben Karten, die, die täuschen so ein bisschen darüber hinweg, dass äh, er erstens nicht kleinlich gepfiffen hat und zweitens das Spiel durchaus fair war. Manchmal sind die Leute halt einfach zu spät gekommen, haben dann eben dann doch jemanden erwischt, haben taktisch gefault und so. Und ähm, ja, also klar habe ich auch ein, zwei Mal geblägt, weil ich gerne einen Freistoß gegen uns gesehen hätte oder anders nach, nach Foul gegen uns für uns den Freistoß gesehen hätte. Aber das, das, hat, schon, das hat schon hingehauen und ich würde mir wünschen, dass auch mehr Schiedsrichter in dieser Liga sich das zutrauen, ähm, so eine großzügige Linie zu pfeifen, weil Lori wird mir dann bestimmt gleich zustimmen. Es ist wesentlich schwerer, großzügig zu pfeifen und das Spiel trotzdem im Griff zu behalten. Kleinlich pfeifen kann jeder. Also ich kann einfach jedes Ding abpfeifen. Dann bleibt das Spiel im Prinzip ruhig, aber es, bleibt halt, es wird halt kein Spiel mehr. Ähm, ganz krasses Negativbeispiel da, die Leistung von dem Schiedsrichter da beim Derby. Äh, unfassbar kleinlich, jedes Ding abgefiffen da, also schon von der ersten bis zur letzten Minute mit dem Höhepunkt, diesen Witzelfmeter da, also da war das schon jetzt ein positives Gegenbeispiel.
3: Meine Meinung. Das war doch Eugen Dream, oder? Oh, unser Freund, ja. Egal, also wenn ich den Namen lese, da habe ich schon immer gar keinen Bock. E egal, äh, zu dem Schiedsrichter jetzt kann ich tatsächlich nicht viel sagen, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich habe, äh, ich habe mich... Ich habe es auch wirklich echt nur so nebenbei, weil es war jetzt auch nicht so fesselnd, das Fußballspiel. Ich habe es mehr so nebenbei gesehen tatsächlich und von daher kann ich jetzt zu der Schiedsrichterleistung nichts sagen. Aber generell ist es tatsächlich so, dass ich auch das Gefühl habe, dass der ein oder andere Schiedsrichter gerade bei Heimspielen bei uns schon auch... Durch irgendeine kleine Linie versucht, irgendwie gar keine Emotionen aufkommen zu lassen oder so, was ja aber oft auch ähm, ähm, im Gegenteil sich dann bewirkt, weil eben dann alles diskutiert wird. Und äh, ja, wie Stefan schon sagt, es ist auf jeden Fall viel schwieriger, äh, eine, eine, eine großzügige Linie zu haben und trotzdem äh, das Spiel im Griff zu behalten und äh, das eben auch nicht ausarten zu lassen oder dann auch mal in dem richtigen Moment in die persönlichen Strafen einzusteigen oder äh, ja, dann einfach, wenn es auch eine gelbe Karte geben muss, auch wenn Spiele fair, Spiel, Spiele fair sind, äh, dann da das zu machen, das ist schon, ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich kann jetzt zu dem Spiel nicht viel sagen, weil ich es eben nicht so intensiv verfolgt habe, was das angeht. Dann kann ich auch mal kurz meinen Eindruck schildern, also es, ich, ich
2: würde mich jetzt als jemand bezeichnen, der von Fußball doch so ein bisschen Ahnung hat, gespielt hat und äh, es war auf jeden Fall Niemals das Gefühl, dass der jetzt, also er hat gepfiffen und mit den neuen, also im Spielbericht von der PSG Chemie stehen wirklich schon die vielen gelben Karten. Das hatte ich ja so quasi als völlig, äh, ja, hat gepasst und jetzt sind neun. Klingt viel, aber es hatte niemals das Gefühl, dass der halt einfach jetzt irgendwie mit gelben Karten um sich schmeißt. Das war eine total souveräne Spielführung und da muss man Hannes Wenske nochmal, vielleicht mal so, meckern immer drüber, Props aussprechen, denn äh, ich, fand das eine sehr, sehr konsequente Spielleitung und äh, hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie irgendwer bevorteilt oder benachteilt wird, auch wenn es vielleicht Entscheidungen gab, die man so oder so mal auch etwas, hätte anders auslegen können. Wir meckern immer, deswegen wollte ich es gerade mal positiv herausstellen und Stefan hat es, glaube ich, ganz gut umschrieben. Es äh, war eine für die Regionalliga, wie ich fand, sehr, sehr gute Leistung. Da habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Über Stichwort, eine hm? Stichwort
1: ja. gelbe Karten. Ich finde das genau, Thema schon das wichtig ich und relevant.
2: Wollte zu nee, da wollte also. ich jetzt
1: noch nicht hin, da können wir als nächstes okay. gerne hin, okay. weil ich habe, ich nehme da in dieser Saison auch eine Veränderung wahr. Ich habe mich in den vergangenen Jahren oft beschwert, dass wir zu lieb sind auf dem Platz. Das ist in dieser Saison ganz offenkundig anders und das war nicht nur bei Victoria so. Wir stehen in der Fairness-Tabelle auf Rang 14. Das sind ganz ungeahnte Regionen, in denen wir uns da bewegen mit auch nur einer gelb-roten Karte. Das heißt, wir kriegen recht viele gelben, äh, gelben Karten. Wir haben jetzt schon 28. Und ähm, im vergangenen Jahr zum Vergleich haben wir über die gesamte Saison 73 gelbe Karten gesehen, bei deutlich mehr Spielen. Und auch nur eine gelb-rote Karte landeten da auf, in der Fairness-Tabelle auf Platz 8. Da hat sich schon bislang eine Veränderung also zeigt sich in dieser Tabelle und ich nehme es auch im, auf dem Platz wahr. Und das find, muss ich gar nicht unbedingt schlecht finden, weil ähm, ich finde es okay, ja, weil wir in der Vergangenheit oft dann mal das eine taktische V nicht gezogen haben, das man vielleicht ziehen müsste, um mal ein Gegentor zu verhindern, dass einem dann das Genick brecht. Also das nur als Randbemerkung. Wenn es jetzt so
0: wäre, dass, ähm, dass diese die mehr gewordenen gelben Karten jetzt bedeuten würde, dass wir die Gegner regelmäßig umholzen, dann würde ich das auch kritisieren. Würde, ich sage, dann würde ich das kritisieren, aber so ist es eben gerade nicht. Im Gegenteil, wenn ich mir bei Kicker mal gerade angucke, wer unsere gelben Karten gesehen hat, also Brückmann, halt taktisch, ähm, Anton, Echelle, Kanter Ech -Kante und Echelle kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen noch. Ähm, und äh, ansonsten waren da auch ganz klar gelbe Karten dabei. Ich erinnere an das letzte Heimspiel auch noch die gelbe Karte gegen Philipp Wend, was glaube ich, wo er den Ball ins ausköpft, äh, dabei ein bisschen den Gegner noch erwischt und dafür eine gelbe Karte sieht. Also, das waren, also da waren auch ein paar gelbe Karten dabei. Also das waren halt auch einfach keine. Und ich finde, wir sind nach wie vor eine sehr, sehr faire Mannschaft. Klar, wir spielen sehr robust und sehr hart, ähm, ähm, aber immer im, im fernrahmen. Und wann haben wir einen. Wann haben wir mal wirklich eine rote Karte wegen, wegen rohen Spiels jetzt gesehen? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Kann ich mich auch nicht erinnern. Wann, wann haben wir mal so ein, so ein Spieler so gefault, dass er verletzt verletzt war? Also das, wenn das einmal in den letzten fünf Jahren vorgekommen ist, dann...
3: Wahrscheinlich halt, Alex Buri, ne? Alex Buri, äh, Hat, hat, hat jemand gefoult? Hat letzte, nee, also nicht verletzt, aber wann war das letzte oder also am Anfang der Saison hatte er hatte sich doch irgendwann mal mit einem äh, schönen rüden Foul an der Außenlinie. So vier, fünf Wochen. Äh, Ach, das Ding, aber hergezogen. das. Ja, nee, aber das ist, das ist so das letzte Foul, wo ich sage: Okay, das war so eine. Das war eine rote Karte, wo man sagt, okay. Ja, aber muss man auch sehen?
0: Er geht da halt, er geht da, ich erinnere mich ganz gut an die Szene, wir müssen es auch nicht totquatschen, aber äh, er rutscht halt aus, ne? Also er rutscht halt mhm. mit dem Standbein aus und dann, dadurch kommt das ja. Gestreckte. Ja. Natürlich ist es mir ergebnis dann eine rote Karte, aber auch da war eben nicht der böse Rille da. Äh, insofern bin ich einfach beim Basti. Ich finde es das gut, dass wir mittlerweile cleverer spielen. Wie oft habe ich mich früher aufgeregt wenn äh, ein Spieler durchs Mittelfeld lief und ich rufe halt, oder viele rufen halt, ja komm, jetzt faul den halt, ja, und wir lassen den halt passieren und das fällt ja. das Tor vordraus. Da sind wir jetzt einfach auch reifer geworden, wie insgesamt auch in unserer Spielanlage und deswegen positiv zu bewerten.
3: Ja, Das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, äh, wie, wie hoch das Niveau einfach der Mannschaft geworden ja. ist. Also weder ein Dennis Maas noch ein äh, Florian Brückmann lassen, äh, ihren Gegner wenn sie an ihm vorbei sind in einer wichtigen Situation, dann halt einfach laufen, sondern dann wird er festgehalten, dann gibt eine gelbe Karte an der Mittellinie, Freistoß und gut ist. Das ist äh, schon wirklich beeindruckend gut. So viel vielleicht zu dem Thema und wir kommen kurz auf eine Frage von Nils. Äh,
2: liebe Grüße in den Urlaub, denn er hat uns gefragt bzw. gesagt, wir sollen das mal kurz besprechen, denn Manasseh Shell hat seine fünfte gelbe gesehen, er wird im nächsten Spiel gegen TB fehlen. Und hat gefragt, was machen wir denn jetzt da? Was sind die Konsequenzen für die Spielanlage? Ich habe da eine ganz einfache Antwort drauf. Ähm, und die heißt Florian Kirstein. Lochi nickt. Ja, also. Nils
3: hat ja gesagt, ich, äh, äh, Lochi, äh, macht dir doch mal Gedanken als unser in Anführungsstrichen Taktik-Experte. Äh, ich habe viel drüber nachgedacht, aber die einfache Lösung ist am Ende, da wird sich nicht viel ändern. Äh, wahrscheinlich wird Kirsche vorne in der Mitte spielen und ähm, dann wären die Bälle vielleicht nicht so sehr darauf gespielt, dass äh, Kirsche die Bälle festmacht, sondern dann geht es vielleicht den Pass eher nach außen und dann in die Tiefe. Ähm, und äh, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, wird sich jetzt nicht so viel ändern ähm, und das jetzt wegen einem Spiel dann auch da irgendwie die Abläufe völlig umzustellen oder so, Macht keinen Sinn. Kirsche ist gut drauf. Ähm, ich, also ich nehme mal an, dass es Kirsche werden wird. Ähm, ansonsten kann man vielleicht auch äh, ein bisschen es sind bisschen Umstellen, dass du vielleicht eher das mit zwei in die Mitte und Kirsch auf Außen also ja. genau also das ist ja die sind ja eh flexibel die Jungs was ja äh, gerade wenn Kirsch ja auch äh, dann, dann für Eschel meistens eingewechselt wurde ist es ja tatsächlich so, dass vorne dann ein bisschen mehr Bewegung oder in, in den Positionen ähm, mehr getauscht wird ähm, wo äh, äh, Manni ja doch eher der klare Zielspieler vorne in der Mitte ist ähm, ja, also ich sehe da kein großes Problem und ich sehe da auch keine kein großartige äh, jetzt kein Grund, dass wir jetzt großartig was ändern sollen. Ja, die die sage ich jetzt mal 14 15 Leute, die immer so zum Einsatz kommen in unterschiedlichster Konstellation, haben sieben von den letzten acht Spielen gewonnen. Ja, äh, ja also ja und wir spielen auch gegen ja, TB. Ja, genau. also.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich so. Also, wenn, äh, es war ja keine gewollte gelbe Karte, ähm, das ist durchaus nicht. Aber es war sicher, mit Sicherheit die fünfte gelbe Karte zum richtigen Zeitpunkt, wenn man es jetzt mal äh, taktisch stimmt. Also andere Stimme holen die sich extra ab. Ähm, das war hier, glaube ich, nicht der Fall. <lacht> das ist, ähm, und ja, gegen TB kann man es, so, so blöd das jetzt klingt, noch, glaube ich, am ehesten verkraften. Und es wird auf jeden Fall auch interessant zu sehen sein, äh, wie wir das hinbekommen, dann eben von den hohen Bällen auf den Zielspieler äh, wegkommen, der den Ball dann mit dem Rücken zum Tor annimmt und dann eben prallen lässt und so weiter, wird es dann vielleicht dann doch eben, das Lochi, glaube ich, schon richtig gerade gesagt, äh, in, die, in die Spitze gespielt. Und äh, wer das Spiel oder die Zusammenfassung zumindest von TB gegen Cottbus gesehen hat, da konnte man auch sehen, dass die da sehr anfällig waren gegen gute Steckpässe. Ähm, und da haben wir ja auch mittlerweile äh, einige Spieler, die so einen tödlichen Pass beherrschen und da, ja, wie gesagt, man darf auch TB nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ich freue mich da eigentlich drauf, das mal zu sehen, wie das so
2: funktioniert. Auf TB kommen wir noch zu sprechen. Ich weiß nicht, Stefan, ob du noch Zeit hast, dabei zu bleiben, bevor wir jetzt auf die Liga gucken und dann auch am Ende auf TB noch ein bisschen klotzen, Rams
0: sitzen. Also, um ehrlich zu sein, ähm, äh, versuche ich das immer also im Stadion äh, treffe ich ganz viele Einschätzungen über den Gegner, aber jetzt so ähm, auch nach außen hin versuche ich das mal zu vermeiden, auch okay. als okay. Premium-Mitglied ja, Insofern ja, ich. würde ich da den, die Vorlage gerne aufnehmen und äh, mich dann, glaube ich, an der Stelle ausschalten.
2: ausschalten. Das verstehe ich verstehe. vollkommen gut, vor allem weil auf meinem Zettel als erstes Barwitzberg steht. Nein. <lacht> <lacht> hey, Stefan, ich danke dir vollkommen für deine Zeit und für die ganz äh, vielen, vielen coolen Insights, die du uns Geben, gegeben vielen hast. Vielen Dank. Auf allen Ebenen. Also auch gerade noch mit sportlichen Insights, Schiedsrichter-Insights und natürlich die ganze äh, Aufsichtsrat- und Vereinssache, die du uns irgendwie offengelegt hast. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. war. Hat Spaß
2: gemacht. Gerne, gerne. Und wir also macht zusammen. euch einen schönen Abend. Ne? Ja, danke, Stefan. Ja, schau auch. dir auch. Bis ciao, ciao. Wir blicken zurück auf den elften Spieltag, was ist ne? Okay. Der Regionalliga Nordost. Und wir kommen zum Spitzenspiel 3000 333 ZuschauerInnen sind im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam und gucken sich ein 0 zu 0 zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Berliner AK an. Äh, der BAK hat unter der Woche vorher im Landespokal gegen den Landesligisten Köpenicker FC mit 8 zu 0 gewonnen. Hat jetzt äh, ein 0 0 im Duell. Zu dem Zeitpunkt war es erster gegen zweiter Spitzenspiel. Hm. 0 zu 0 klingt scheiß, aber war es nicht. Es war ein Spiel, was auf jeden Fall auch... Also eigentlich darf das niemals 0 zu 0 ausgehen, oder Bastian? Da bin ich bei dir.
1: Wie heißt das so schön? Ein 0 zu 0 der besseren Sorte. Aber <lacht> da, sind <lacht> die, da sind die Stadiongänger und Gängerinnen auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Ja, also verstehe ich auch nicht, warum da kein Tor gefallen ist. Ja. Nicht, also glaub, das stimmt, hatte, weil äh, die
3: Tore wie äh, Tresore verschlossen waren. <lacht> ja. Dann, <lacht> ja, also ich habe ähm, auch die, ich fand das bei der Zusammenfassung auch irgendwie äh, überraschend, dass das 0-0 ausgeht. Ähm, aber ja. Ja, aber
2: man muss auch festhalten, also das war auf jeden Fall, also der BRK hatte auf jeden Fall ein deutliches Übergewicht. Treffen zweimal Aluminium, hat äh, diese geile Passage, also in den Ausbruch-Highlights war so, drei, viermal der Eckenschütze versucht, hier so ein Goal-Olympico zu schießen und direkt das Ding <lacht> reinzuschweißen. Aber ja, am Ende, also in der Anfangsphase sah es in den Highlights so aus, okay, das ist ein Spiel auf Augenhöhe und da können beide Tore schießen, aber am Ende muss man sagen, okay, ich glaube, es gab sechs so Einschüsse aufs Tor für den BRK, die Standards waren mega gefährlich, Treffen zweimal, wie gesagt, den Forsten, ähm, das kann man sich in Babelsberg glücklich schätzen, dass das 0 zu 0 ausgegangen ist, in the end, und der BRK kriegt jetzt, ja, das, ich glaube, das war jetzt das neunte Mal von elf Spielen, kein Gegentor, souverän durchgespielt bleiben weiterhin verdiente Tab Tabellenführer äh, und eigentlich sollten sie sich am Ende ärgern, dass sie nicht gewonnen haben. Und ich glaube, das hat der Trainer am Nachhinein auch gemeint. Es ne? so, gab so, ein, so eine Aussage mit drei Punkten irgendwie und war so, ja, die ganze Liga will uns verlieren sehen, das aber abgewehrt und war wieder eine ganz gute Ansprache von du da vor dem Mikrofon von Ostsport TV fand ich. Das gesehen, Bastian, oder erinnerst du dich dran?
1: Was du da jetzt genau meinst, weiß ich nicht. Mhm. Ich denke aber, das ist vielleicht für die Liga ganz gut ist, wenn der BRK da nicht so mhm. durchmarschiert. Auch wenn es gerade schon sehr eindrucksvoll ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, Babelsberg ist keine Übermannschaft, aber immerhin eine, eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft vielleicht auch. Und der BRK hätte da gut und gerne auch gewinnen können, klar. Aber 0-0 finde ich echt, finde ich okay so für die Liga. Und ja. nach wie vor ist es sehr eindrucksvoll, was der BRK da aufs Feld bringt.
2: Man muss auch immer noch sagen, okay, bei den 3.333 ZuschauerInnen waren halt null im Gästenblock. Mit, mit Sicherheit keine Gäste. Ja. Genau. Das ist halt immer noch sowas, was mich abfragt. Der BRK halt einfach kein Fußballspiel, dass es halt einfach überhaupt nicht gibt.
3: so Kann War, ich weiter, immer noch so ganz war viel... ein weiter
2: Weg für den <lacht> <lacht> Genau, gut. Ausreden, Made in Prupsseiler. Ähm, vielleicht springen wir auch zum nächsten Spiel gleich, weil wir haben jetzt auch schon lange gequatscht und kommen auf das Spiel zwischen dem BFC Dynamo gegen den VfB Germania Halberstadt, was vor 1428 ZuschauerInnen in Hohenschönhausen stattfand, wird 3 zu 2 ausging. Der BFC hat unter der Woche im Landespokal wird 4 zu 2 gegen Lichtenberg 47 gewonnen. Das Randnotiz auch nochmal. Ja, und die erste Halbzeit habe ich hier stehen. Slapstick, Verteidigung von Halberstadt ist 1 zu 0. Lächerlich auch vorher schon. Chance für Dynamo auch danach. Und das 2 0 auch wieder ja, Halberstadt wirkte in der ersten Halbzeit mal wieder nicht Regionalliga-reif. Und äh, ich glaube, der, der Kommentator war weil In der zweiten Halbzeit gab es eine andere Körpersprache. Und dann gleicht Germania irgendwie aus. Ähm, das 2 2 ein geiles Tor. Der Anschluss auch schön herausgespielt. Und dann gibt es einen Einwurf für den BFC. Und es ist eine... Überzahl für Germania Halberstadt im eigenen Strafraum mit 7 zu 4. Doch jetzt macht das 3 zu 2 auch relativ gut geschossen, aber es kann halt einfach nicht sein, dass Halberstadt, nachdem sie so zurückgekommen sind, dann das Tor fängt. Also am Ende muss man einfach sagen, Germania, ich habe ja da also das ist das perfekte Beispiel äh, für, die, für, die, für die Form dieser Mannschaft, ist, dass es eine richtig gut herausgespielte Szene gibt und dann kommt Justin Eilers und flankt kurz vor Schluss aus dem Halbfeld irgendwie so Richtung äh, Köpenick aus dem Stadion heraus. Und man hört den Trainer mangeln. <lacht> ja, so,
3: was macht der, was denn, macht da? der denn da?
2: <lacht> nee, das
3: war ja. Äh, ja. Also
2: total, das ist also schon... Halberstadt, Halberstadt ist einfach echt eine richtige Shit-Show. Oh. Sorry, aber das ja, ist... Ja, genau. Das ist, das ist echt nicht... Also du kannst nicht in so einem Spiel gegen ein Team, was einige Leute, die sich als Experten bezeichnen, als Aufstiegsmeisteraspiranten äh, getippt haben, <lacht> äh, äh, zwei, hey, ja, eine, <lacht> eine 0 zu 2 zurückzukommen, 2 zu 2 irgendwie, dann, dann verteidigst du einen lächerlichen Einwurf, kriegst das Gegentor und dann hast du immer noch die Chance und hast
3: Überzahlsituationen und also Halberstadt ist einfach echt nicht, das, sorry, wird, das wird nicht mehr. Aber macht es euch nicht Angst und Bange, dass der BFC an, jetzt so anfängt, Spiele zu gewinnen wie letztes Jahr? Seit acht Spielen ungeschlagen. Ja. Also, Macht mir keine die, Angst. Nee, ich muss, aber ich muss natürlich meinen Tipp verteidigen. Ne? Deswegen <lacht> total halb Netter hat, Versuch, Lochi. Netter Versuch. Beck, Beck, ja, hat, nice Beck hat wieder getroffen. Der hat Doppelpack. Ja, ja, ja. also, ähm, Wobei auch Doppelpack ist so vielleicht übertrieben weil der. Äh, ja gut, das erste war so ein äh. halbes Eigentor. Ja, ja. Aber ich ne, ich, ich halte ihn mal zu gut. Ich glaube, wenn er das. Also Ball ich habe keine Angst hätte, vor dem BFC, angegangen. den ich gesehen habe in den Highlights
2: gegen gegen, gegen Halberstadt. Nee, ich äh, auch nicht. Ja weiter bitte. Weiter bitte. Kommen wir zum Spiel zwischen dem Ortsrivalen und Luckenwalde, was vor 2865 ZuschauerInnen äh, ausgetragen wurde. Ostsport hat eine erstreckende äh, Statistik aufgeworfen, denn der, der, die Südfriedhof-Truppe hat elf Spiele gegen Luckenwalde gespielt, davon zehn gewonnen, ein Unentschieden und Genauso ging es am Ende weiter, wobei das Spiel, also der Luckenwalde trifft den Pfosten, ähm, Luckenwalde kriegt einen Platzverweis, sind vorne unfähig, hinten löchrig. Das war, ja, wieder so also ein, also, Kackspiel zwischen zwei blau-gelben Mannschaften, wo man der einen dann doch bis bisschen was mehr die, 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 Daumen drückt und Luckenwalde sich auch wieder total dämlich angestellt hat. Und, äh, ja, Lukas, Nee, wer ist der? Ja hm. Stefan? Keine Ahnung, Klaus Pfeffer macht, <lacht> äh, macht, macht nochmal äh, zwei Los. Tore. Komm, nächstes, der nächstes Spiel. Nee, ja, nee Moment, ah, der,
1: nee. der Klaus führt jetzt, ja. Ja, genau. Das, ne? Also, ja. naja, alle Achtung, der ist 36 und Mittelfeldspieler, das finde ich schon interessant. Ja, der das ist schon, ich äh, so war auch überrascht, äh, als ich gehört habe, dass der... Also,
2: Luckenwald darf das Spiel niemals verlieren und vor allem nicht mit zwei Toren. Ja gut, oh.
1: aber das erzählen wir seit elf Spielen ja das ja, ja, das ja. das Spiel nicht verlieren darf ja, ja, ja. die haben sich jetzt übrigens mit ihrer fünften mit ihrem fünften Platzverweis einsam an die Spitze der Sünderkartei also zumindest was die Platzverweise angeht ähm, gestellt und ich finde dass ich also ich schütte nur immer wieder den Kopf über diese Disziplinen. Die ich Spiele spielen so dermaßen also, also Die spielen dämlich. dumm. Ne?
3: Es ist Beide letztes Jahr, ne?
2: Die verteidigen hinten ja. richtig, richtig, dämlich, die kriegen es vorne nicht hin, Tor zu schießen und zwischendrin ja. machen sie halt dumme Fouls. Also sorry, ja, es ist
3: wirklich. Also es, es erinnert mich, wenn wir da so drüber reden, an Fürstenwalde letztes Jahr.
2: Mhm. Ja, bei Fürstenwalde, ach doch, der, 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 die haben auch ein gutes Spiel gehabt. Die haben mit Toren
3: zwischen. Ja,
2: also gut, Fürstenwalde hat zumindest auch drei Tore geschossen und dann vier kassiert. Die, die ja, haben genau, die, die haben 3 zu 5 verloren
3: irgendwie. Ja, und, ja. Ja. Ach, was, du auch <lacht> maximal dämlich angestellt. Ja. ja, egal. Ja, weiter los. Nächstes Spiel: ähm,
2: aufsteiger in Greifswald. Vor 1712 ZuschauerInnen gewinnt zum vierten Mal in Folge Rot-Weiß Erfurt. Diesmal gegen den Greifswalder C FC, Mann, ist los. Ähm, Airola macht nach etwa 20 Minuten das 1 zu 0. Greifswald ähm, wirkt jetzt auf mich nicht wie ein. Also, die haben halt Benjamin da vorne. Der ist immer torgefährlich, aber gab es so eine Situation, da hat Benjamin eine richtig gute Chance und vorher läuft halt irgendwie so ein. Der sah im, im Stream aus wie so ein 2,10 Meter zehn großer Hühne total Mittelfeld schubst alle um und spielt so einen halbwegs guten Pass und da macht Benjamin halt eine richtig gute Chance draus. Also ich bin von Greifswald noch nicht überzeugt. Wahrscheinlich werden wir in zwei Wochen eines Besseren überzeugt. Aber ja, Erfurt macht da halt einfach einen ganz souveränen 2-0-Auswärtssieg in Greifswald. Klar, Seidemann hat vor den 2-0 eine starke Einzelaktion und ein Highlights da, das ist überhaupt nicht nach einem guten Spiel. Es war so ein klassisches 3-Minuten-Highlights, äh, 3-Minuten-Interview aus Sportzusammenfassung, was immer dafür spricht, dass es das aber nicht so geil war. Wobei ich glaube, die Statistiken, die ich gelesen habe, war von den Torschüssen äh, relativ gut dabei. Ich glaube, so Schüsse aufs Tor 6 zu 4 oder irgendwas in die Richtung. Aber, ähm, ja, 7 zu 4. 7 zu 4, ja.
3: ähm, Aber also es schon gut aus, ne? Also Erfurt ist schon beeindruckend gut auch, ne?
2: Ja,
1: ja, aber sag bin ich auch sofort also, dabei? Die spielen sag auch, ich, also, gut
3: die Ja, aus. ja, okay, das sah vielleicht, aber die spielen sonst auch einen ganz guten Ball und äh, das ist ein bisschen so wie bei uns. Äh, die gewinnen halt dann und dann ist das auch okay und die gewinnen das Ding halt mhm. am Ende 2-0 souverän. Äh, ja, also das, jetzt sage ich ungern, aber das beeindruckt mich doch ein wenig. Ja. Wie es bei denen aussieht. V völlig zu Recht und das ist mit absolut eine der, ich finde,
1: die sind für mich aktu aktuell eine Top-3-Mannschaft. Ja, und was man bei Kreisfahrt aber nicht vergessen darf, die hatten mindestens zwei Vakanzen, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke, die wehtun, nämlich zum einen Tom Weiland, der verletzt ist, der Ex-Bundesliga-Spieler und wer auch nicht mitgespielt hat, aber ich meinte in der Saison schon auch eine tragende Säule war, bislang ist Guido Koca, der hat auch nicht gespielt. Insofern ja, ist kreisweit sicherlich besser, als sie jetzt aktuell gerade auf dem Platz zeigen können.
2: Kommen wir zum C-versus-Z-Duell. CFC gegen ZFC. 2420 ZuschauerInnen sehen den dritten Sieg in Folge für Camp David Town. Mäusewitz war laut Ostsport mit viel Verletzungspech angetreten. Und ich muss sagen, in Anbetracht der Highlights, dass das 4 zu 0 für den CFC fast schmeichelhaft war. Denn für mich war der Torwart Plat vom Meuselwitz der beste Mann auf dem Platz. Also
3: also es war hat... für Meuselwitz schmeichelhaft, meinst
2: du? Genau, genau, genau. Also okay. absolut. Denn, also so, fand die, die könnte ich fand Interviews, könnt ihr gerne mal angucken. Danach, es äh, war ein Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, wurde nicht eingeblendet. Äh, der sagt halt so, ja, wir haben keinen Plan gehabt, wie wir verteidigen, wie wir angreifen sollen, irgendwas, und dann kommt halt Heiko Weber in die Kamera und sagt so, na ja, wir hatten schon einen Plan, aber der hat nicht geklappt. Äh
1: Immer wieder sprachlos, wie kann man so ein Interview geben? Ja, Zuerst noch so ein bisschen Zweckoptimismus, also nicht Heiko Weber, sondern der Spieler, zuerst ein bisschen Zweckoptimismus und dann kommt das, wir hatten überhaupt keinen Plan.
2: Ja. Wir wissen nicht, ja, wie Mann, das ist, also offensichtlich das sind die, also, das
3: sind die, also, sind die Nein, das, das Ding ist, also,
2: man muss halt zur Verteidigung des Spielers das sagen, dass er halt einfach auch so, der, der war noch komplett rot ja. im Gesicht und einfach quasi sagen direkt. Nach dem Spiel, erstes, erste Frage so, naja, und dann ja wir haben die Hoffnung, es sind ja noch 20 Spiele. Genau, und, und, genau. werden Und und dann sagt er halt so, naja, gut, also wir haben halt nicht verteidigen können, wir haben nicht angreifen können, wir hatten keinen Plan für irgendwas und eigentlich war alles scheiße, aber wir haben ja noch 20 Spiele. Und dann kommt Heiko Weber und sagt so, na, wir haben uns einen Matchplan gemacht und und, und eigentlich so, da haben wir halt irgendwie schief schiefgelaufen. Aber ey, Digga, wenn das Spiel halt 8 0 ausgeht, ist der ZFC noch gut bedient, fand ich, von den Highlights. Ja, ja. die
3: werden sicherlich vielleicht irgendwann mal noch einen Punkt holen oder was, aber die werden absteigen. Leider Gottes wird das wohl unsere letzte Auswärtsfahrt gewesen sein dieses Jahr. erstmal mal dahin. Legt ähm, sich fest. Ja, gut. Da lehne ich mich, glaube ich, auch nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, ja, das also kann sehen, Seite, das sein, dass es auch reichlich Grund. Die, die sind. So. Also,
2: das ist halt einfach auch, nee, also,
3: Nee, 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 nee. Also, das hätte ich aktuell mal, auch für möglich. Ja, ja.
2: Also das Ding ist, also, das kann ich jetzt mal vorwegschieben. Vor, vor zwischen denen, also die Plätze 14, 15, 16, 17 und 18 haben an diesem Spieltag keinen Punkt geholt. Auf Platz 13 Lichtenberg ein. Und also so, das, das wird da hinten auch, glaube ich, ein ähnliches Red Race, wie wir das letztes Jahr auch teilweise gehabt haben. Und dann kommt es halt darauf an, wer aufsteigt, wer nicht aufsteigt, wer runterkommt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das, ich kann mir vorstellen, dass Mäuse wird es wieder schaffen, wie letztes Jahr. Die waren auch letztes Jahr eigentlich richtig scheiße über weitere Teile der Saison und hatten das Glück, dass es einfach halt beschissenere Teams
3: gab. Nee, also ich, will, ich, ich glaube, würde ich, ich habe mehr, so. hab mehr Vertrauen in Halberstadt als in Masowitz. Oh, das finde ich ein ziemlich Norddeck. Und übrigens
1: für die Verschwörungstheoretiker unter uns, und da gibt es ja schon den einen oder anderen, ja, noch, ihr habt ja vorhin von dem zugenagelt, zugeschweißten, versperrten, safen Tor geredet. Ähm, ihr sympathischer Partner für Tresore und Waffenschränke. <lacht> Den, der neuerdings auch bei Babelsberg 03 ist, äh, eingestiegen ist, der wirbt auch hinter dem Tor beim Chemnitzer FC. Das war für mich eine Lehre des Spieltags. Also für die
3: Verschwörungstheoretiker unter uns. Aber genau das war doch mein, das war doch mein Babelsberg. Ja, das war ich. Weiß, das, das, das aber, aber ich wollte
2: jetzt... Ich wollte der jetzt
1: in, nicht in Mäusewitz, in Chemnitz. In Chemnitz. Ach, das war ja. in Chemnitz. Oh, nein. Scheiße. Oh. Hat sicherlich Daniel Fran vermittelt diesen Deal oder so, ich weiß was was du, bist, du, sprichst aus, du sprichst aus, so? was alle denken.
2: Du sprichst also. ja, okay, gut. Wir, wir gehen weiter, schnell. Äh, zum nächsten <lacht> zum nächsten <Shit> show <lacht> Und kommen nach Jena. Oh, oh ja. Denn ist, äh, ja, vor ja. 3.285 Zuschauerinnen sehen ja, die Fans, dass Jena wieder ohne Tor aus dem eigenen Spiel bleibt. Äh, das ist das sechste Ligaspiel in Folge, ohne Sieg für den FCC. Und die Stimmung kippt in Jena Abgepostet. <lacht> sagt das dein oder? Das sagt, das sagt, das ja, sagt er mein Jenometer, äh, Wir fühlen alle, wie es heißt. Äh, aber die Fans fordern äh, im Internet den Rauswurf von Patz. Äh, es gab wohl auch schon Rufe während des Spiels gegen die Mannschaft und nach Abpfiff auf jeden Fall auch gut hörbare Pfiffe gegen ja. die Mannschaft. Jena ist spielerisch überlegen, aber ungenau. Und am Ende <lacht> muss man sich. Äh, in jener auch quasi fast freuen, dass man nicht verliert. Denn mehrere Standards gab es für Lichtenberg, die ganz gefährlich waren und äh, Gagpeto, mein guter Freund, hat kurz vor Schluss die Riesenchance frei vom Torwart auf, das, auf den Auswärtssieg am Paradies,
3: im Paradies. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wäre ne? zu
2: viel des Guten gewesen, absolut. Klar, also jener also muss das Ding auch eigentlich in der ersten Halbzeit ziehen, aber das, also in der Highlights sieht man einfach nicht, dass halt einfach noch was kam. Und äh, ja, ich meine, klar, man redet in Jena seit äh, einem halben Jahr über eine Übergangssaison, aber langsam brodelt es mehr und mehr und mehr. Und äh, ich meine, das kann ich auch teilweise verstehen. Hast du Scheiße die, am
3: Fuß, hast du Scheiße am Fuß irgendwie, ne? Also bei denen ist. Ja, der, der Torhüter,
2: der dann auch danach nach dem Apfel völlig durchdreht und irgendwie die, die Ersatzbank zusammentritt. Also, Tiefe äh, Krise. Ja, und das ist meine. Letzte aber das Woche noch zu fordern, dass man das Eintrittsgeld, die 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 das, äh, Rückfahrt äh, erstattet bekommt und jetzt diese Woche 0 zu 0 gegen die Lichtenberg äh, und das, war äh, gut, wir haben gegen Lichtenberg auch schon mal verloren, aber das ist halt einfach quasi sagen, ja. so, das passt in dieses ganze Gesamtkonzept. Aber wir haben Tor geschossen. <lacht> ja, gut, weil das war das ein Spiel äh, Tor aus dem Spiel heraus, ich weiß nicht mehr. Aber Jena ist gerade ist gerade die Kacke am dampfen.
1: Wobei, da kann man auch nur wiederholen, was wir vergangene Woche gesagt haben. Da ist ja nichts kaputt in Jena. Mal abgesehen von diesem kleinen Negativlauf jetzt. Aber den fehlen fünf, fünf Punkte auf Platz zwei. Ja. Und aktuell mal ein Erfolgserlebnis. Aber dafür.
2: Aber würdest würdest Handeln, du müssen, dass,
1: In Jena würdest... musst du trotzdem, du musst ja trotzdem sagen, die haben eine Übergangssaison ausgerufen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist total egal, ob du da auf acht oder drei
2: liegst. Bei beidem steigst du nicht auf. Ja, ja aber es muss sich ja außen, aber das Ding ist, genau, also die Stimmung also, anfühlt. Also, die wollen halt den Platz halt einfach gerade absägen und ich meine, also kannst du dir vorstellen, wie die jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, wie sie spielen, aber nochmal verlieren, dass der nächste Woche noch Trainer ist? Schwierig. Ja.
1: Schwer, schwer, vorstellbar. Ja, in der Tat.
2: Also da, kack.
1: Und es ja, muss ja irgendwann der erste Trainer hier mal vom Stuhl kippen. Naja, na also Spieltagen. wir haben. Noch wir spielen noch keine. nächste
3: Woche in Mäuselwitz das heißt übrigens.
1: Oder? Amel, Amel, Amel. nö, es gab noch keinen Trainerwechsel. Das ist das Sensationelle an dieser Liga. Hm, Stimmt. Der Halberstadt, nicht. oder?
2: Nee, nee. <lacht> nee.
1: <lacht> naja, also, das war, das ist eher leider ein unfreiwilliger und ich okay. glaube auch krankheitsbedingter Nichtantritt von Andreas Petersen gewesen, der diese Saison noch keine Minute auf der Bank gesetzt okay, hat. Okay, alles klar. Nee.
2: Also es gibt noch keinen einzigen Trainerwechsel. Es gab so einige Kandidaten, über die wir gequatscht hatten, so mit, mit, mit mhm. Tiffert und... So in äh, diversen einer, Podcasts einer
1: wurden schon oft Trainer entlassen, <lacht> ja. aber das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem, was tatsächlich in der Liga passiert. Ja,
2: es ist noch kein einziger, stimmt, hast du recht, das ist ja gar äh, nicht bloß gewesen. Aber das ja. also,
3: Jena bekommt den Aufbaugegner zur rechten Zeit, die spielen in Meuselwitz, also... Hm. Wann, wenn ich da... wirklich. Vielleicht verlieren sie, dann gibt es einen Trainerwechsel und dann kommt Heiko Weber zurück nach Jena. <lacht> das, <take. lacht> ja, so bin ich. Das tun die sich bestimmt nicht an. Also außerdem wird doch Meuselwitz Heiko Weber nicht gehen lassen. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Denn äh, zum
2: zweiten Mal in Folge verliert Hertha BSC 2 zu Hause mit 0 zu 5. 688 ZuschauerInnen sehen die vierte Pleite in Folge nacheinander für Hertha 2. Für Dineke war es, habe ich hier stehen, so ein bisschen so ein Befreiungsschlag nach den letzten Wochen, die nicht so geil liefen. Also unter anderem gab es jetzt unter der Woche auch im Pokal ein 2 zu 0 gegen den Landes Landesligisten SC Union 02, 03, glaub, das war 03. Egal. Also auf jeden Fall im Pokal knappensieg gegen den
3: Landesligisten und äh, jetzt ein 5 zu 0 gegen Hertha 2. Da würde ich gerne meinen, direkt meinen schlechten Witz anbringen. Offensichtlich hat Hertha ihre zweite Mannschaft schon abgemeldet. Ja, so schlechte wir Witze haben. müssen
1: auch immer eingeführt werden
2: mit jetzt kommt ja, gleich ja, ein schlechter ja. Witz. Jetzt auch verständlich, nachdem sie jetzt in drei Spielen 14 Gegentore gefressen haben und sich langsam heranmausern an die schlechtesten Abwehrteams der Liga. Äh, Chigaji hat für die VSG einen Doppelpack gemacht und auch noch ein Tor vorbereitet, glaube
3: ich. Und der, der sieht, zwei Tore, Tore, der sieht zwei Tore. aus. Habt ihr das gesehen? Bei ja, also ja, ja. seinem zweiten Tor, wie er da, war es, glaube ich, sein zweites, wie er da hinterher sprintet dem Konter. Also Adineke ja. also, Ad Ad kommt jetzt. Ähm, ja, wobei das, äh, zwei,
1: die zwei hatten Tore, auch wirklich Sie
2: zwei Tore und in Über-, in, in Unterzahl. Ne? Also der da gab es eine gute Karte für also, das ist,
1: die Die hatten aber auch, wie ich finde, eher eine Ergebniskrise als wirklich jetzt eine Formenkrise wie hm. Jena oder so. Ich meine, Jena spielt ja auch wirklich nicht gut. hat hat ein paar Spiele, wo du sagst, die müssen nicht unbedingt 4 zu 0 Baden gehen in, beim BRK und die das, das 3 zu 3 gegen Chemnitz war auch ein bisschen komisch, dieses Spiel. Und da waren so ein paar Dinge mit dabei, wo du sagst, okay, und jetzt haben sie es halt mal wieder rausgeholt. Die sind potent,
2: finde ich. Ja, also das sagst du jetzt auch nur, weil du sie auf eins getippt hast,
1: ne? Ich. Nein, äh, habe ich vor Jahren mal auf eins getippt. Ich habe ja die
3: Mannschaft, über <lacht> vor die wir jetzt gleich jetzt sprechen die letzte, letzte Saison schon fünf Jahre her. <lacht> über,
1: über die Mannschaft, über die wir jetzt gleich noch sprechen müssen, die habe ich auf eins, aber Altkliniker ja. ist eine, eine solide Spitzenmannschaft und, ähm, da wundere ich mich im Übrigen auch, auch wenn sich das jetzt ein bisschen widerspricht, mit welcher Geduld man, also welche Geduld man da Karsten Heine entgegenbringt. Also man kann, als Kliniker diesbezüglich jetzt nicht überbordende Nervosität vorwerfen. Die sind, was dieses Personal angeht, dann doch recht ruhig, auch wenn die Mannschaft immer wieder fleißig ausgetauscht wird. Ist da schon eine gewisse Konstanz, die mich auch eher überrascht, weil ich habe das Gefühl, der kann zwischen sieben und eins alles werden und
2: das ist egal. Er ja, macht auch einen guten Job. Also, ich meine, das kann man ja nicht. Kann aufreißen. ich nicht beurteilen. Also, so also, was ich, also, die sind halt konstant zwischen sieben und eins und ich meine, andere Vereine. In der Liga, die gleichen Anspruch haben, wackern zwischen 1 und 15. Also, oder steigen auf und steigen ab. Aber, also, Carsten Heine macht da, finde ich, von außen betrachtet schon einen guten Job. Finde ich. Und das also auch wieder nach dem Spiel so, okay, ja, jetzt haben wir mal 5-0 gewonnen, das soll man nicht überbewerten. Mal gewinnt man, mal verliert man so. Also, das ist halt einfach so eine. <lacht> der bleibt eine, auf dem Boden, das stimmt ja, schon. Ja, ja. ja, damit kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Ähm, und wieder wir? Das habe ich letzte Woche schon gehabt. Ne, mit ein bisschen. Wir sprechen wieder über den Gegner des FC Energie Cottbus, gegen den wir als nächstes spielen. Diese Verschwörungstheorie mit Energie Cottbus und das Spielplan, da ist irgendwas verwoben. Die gefällt mir langsam, ja. Ja, die gefällt mir langsam. ne? Denn Energie Cottbus gewinnt bei TB Berlin mit 4 zu 0. Doch wir sollten mal kurz ernsthaft äh, werden, denn das Spiel stand unter einem großen Schatten. Denn TBS Innenverteidiger Lukas Bär ist zusammengebrochen. Ähm, ja, beim Kicker stand das gehe ihm, Zitat, den umsprechend, entsprechend gut. Ja, er ist in der zweiten Halbzeit zusammengebrochen, soll in der Halbzeit über Schwindel geklagt haben, hatte auch die Woche Corona vorher. Alles in allem eine total shady Situation, denn es gab keinen Rettungswagen vor Ort, 25 Minuten wurde das Spiel unterbrochen, es gab Sichtschutz und so weiter, also was wir auch selber letztens erlebt haben beim Spiel in Chemnitz mit, mit Dennis Jeppel, aber so hat sich total beschissen angefühlt, die Heilung zu gucken und ich habe auch während des Spiels, ich habe es nicht live gesehen, wurde live übertragen, aber ich habe es nicht gesehen und dann, ähm, der, ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt habt, äh, es hat quasi sagen ein Spiel zusammengesagt und wir hatten es letztens bei uns selbst,
3: die Situation war undurchsichtig. Also, ja, war halt Schuss dadurch, angefühlt. dadurch, dass es quasi ja ohne äußere Einflüsse war und er dann, ich glaube nach dem 2-0 war das, ne? direkt bevor das nach dem 2-0 quasi wieder angepfiffen wurde, da irgendwie zu Boden gegangen ist, hat man also gab es jetzt irgendwie keinen kein, kein optischen Grund dafür, warum jetzt das Spiel unterbrochen ist. Dann ähm, hatte man eben dann gesehen, dass da ein Spieler lag, aber keiner wusste so richtig, was los ist. Und das sind ja eigentlich die, die schlimmsten Sachen, sage ich mal. Und das äh, war dann, glaube ich, sah dann auch kurzzeitig halt wieder ein bisschen hektisch aus. Dann hat es sehr lange gedauert, äh, offensichtlich relativ lange gedauert, bis der Krankenwagen da war. Ähm, und ja, äh, wie du schon gesagt hast, äh, irgendwie machen da alle nicht so eine gute Figur, wenn er meint, er hat schon über Schwindel geklagt. Der Trainer wusste es aber gar nicht, er hat es nur von einem anderen Mitspieler gehört. Also Ja, aber wir haben, glaube ich, alle Sport getrieben früher und äh, da sagst du halt, ja, mir ist ein bisschen schlau, mir ist ein bisschen schwindelig, aber geht schon. Ich, ne, also, ich würde da jetzt dem Trainer auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, also, weil das ja auch, äh, ich, es gab ja auch, glaube ich, während des Spiels jetzt keinen Vorfall, wo man sagt, okay, der ist äh, vielleicht in der ersten Halbzeit mit, mit jemandem zusammengerasselt und war das, hatte deswegen Schwindelgefühle. Ähm, so, also, von daher, ja, ist alles irgendwie eine sehr unglückliche Situation und. Wir können nur hoffen, dass es äh, dem Sportfreund schnell wieder gut geht. Die Ansage war ja irgendwie, dass er stabil ist nach dem Spiel, was er jetzt auch nicht so viel sagt. Ähm, ja, also ähm, schwierige Situation. Wir hoffen mal, dass es äh, auf lange Sicht gut ausgeht für Lukas, Lukas Bär, ne, glaube ich.
2: Lukas Bär, genau, ja. Also ich würde jetzt dem Tendenci auch keinen Vorwurf draus drehen wollen, aber halt, irgendwie, also wir hatten Diskussionen schon vor ziemlich genau einem Jahr über BHK und äh, zu früh wieder eingesetzte Spieler, die Corona hatten und ich, äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass es da mehr Awareness für gebe, dass quasi sagen, ein Spieler, der von Corona zurückkommt und der dann auch quasi sagen soll, in der Kabine wohl Mitspieler mitgeteilt haben sollte, okay, uh, er ist schwindlig, sorry, ey, dann wechsel ihn halt einfach aus und der hat also hat in der Halbzeit auch nochmal taktisch gewechselt, dann lass den taktischen wechseln und wechselt halt einen Spieler aus, dem es halt irgendwie gerade vielleicht nicht gut geht, vielleicht hat es nicht mitbekommen, ist gesagt, aber trotzdem, mehr Awareness für, also wir werden jetzt wieder in den Winter kommen und da sind wir wieder bei dem Spagat zwischen Leistungsdruck und äh, beste Mannschaft einsetzen und Gesundheit der Spieler und die Gesundheit der Spieler sollte immer in eins stehen. Fühlt sich nachher, also klar wir wissen nicht alle alles und das sind jetzt auch quasi nur Eindrücke, die ich irgendwie zusammengetragen habe aus verschiedenen Artikeln, aus dem Kicker, aus, aus Interviews und, und ich will jetzt keinen konkreten Vorwurf machen, aber es ist halt einfach irgendwie echt so eine so ein Scheiß willst du halt nicht haben und das äh, Fühlt sich nicht gut an. Und ich habe auch irgendwie erst gelesen, so, ich habe so, meine Wahrnehmung war, okay, ich gucke im Kicker und da steht so, TB gegen Cottbus abgebrochen. Da habe ich erstmal, so, okay, gut, woran könnte das wohl liegen? Und dann gucke ich auf den Ticker, auf Fupa, und dann lese ich, okay, krass, da dem Spieler zusammengebrochen und äh, Rettungswagen und, und Mannschaften in die Kabine geschickt und es ist auch für, für die Spieler auch total weird. Also so, du gehst halt vom Platz, Cottbus das führt 2-0 und also so, das ist halt einfach auch nicht, nicht geiles. Und vielleicht hätte es verhindert werden können. Und wenn es verhindert hätte werden können, sollte man es verhindern. Und es äh, mehr Awareness, immer noch meine Meinung. Bastian, hast du da noch was zu ergänzen zu? Nein? Gut, dann kommen wir auf das sportliche. 1491 ZuschauerInnen sehen die nächste Liga-Pleite für TB, die unter der Woche sich zu einem 1 zu 0 im Pokal gegen den Bezirksligisten Rotation Prenzlauer Berg gequält haben, wohl, also 1 zu 0 gegen die Bezirksligisten für den Regionalligisten, hui. Ja, äh, das 1 zu 0 erzieht Energie nach einem schicken Freistoß von
3: Osterherwick. Ähm, äh, ja, aber, also. Ja, abgefälscht, aber der war trotzdem ganz schön. Nee, nee, nee. nee. Der nee, war nicht ja, abgefälscht, aber was ist, also, ich war völlig überrascht wo der Torwart die Mauer hingestellt hat und wo der selber stand. Also das, 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 weil, das tut das ich nicht, <lacht> Also der ging ja von der Freistoßposition her aus in die lange Ecke der Ball eigentlich. Und der Torwart stand aber in der Mitte und die Mauer aber trotzdem eher in der kurzen Ecke. und da, Also das sah sehr, 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 sehr weird aus, dass der da so einschlagen kann, der Ball. Es war natürlich ein sehr guter Freistoß und so, wie der Torwart steht, kann er den auch nicht halten. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Oster-Hellweg da gesehen hat, dass da ein Loch ist, was da für gewöhnlich nicht hingehört. Aber ja, war trotzdem ein schöner Freistoß.
2: Ja, das war übrigens auch die, also Lukas Beers Auswechslung war auch nicht die einzige verletzungsbedingte Auswechslung, die, die TB verkraften musste. Denn Thomas Brechler ist auch noch kurz vor der Pause runtergegangen. Dann gibt es kurz nach der Pause das 2 zu 0. Und dann bricht, wie gesagt,
3: Lukas Beer zusammen. Ich glaube, äh, weil du das gerade, ich glaube, dass bei dem auch irgendwie die äh, ein bisschen was Schlimmeres gedacht haben, weil sah auf jeden äh, Fall also bei der Trainer, also der Coach ja auch gesagt hat, beide Spieler sind stabil. Hm, hm. Äh, also ich weiß nicht, ob der vielleicht auch gleich noch mit ins Krankenhaus genommen wurde. Also bei dem Bild also
2: das, das sah auf jeden Fall auch
3: aus, wie der wurde auch vor zwei Leuten rausgetragen. Glaubst, ja. für, äh, auch da gute Besserung.
2: Ja. ja, also das sah auf jeden Fall auch nicht aus, wie nur kurz hier irgendwie was auf, auf den Fuß bekommen, sondern das war auch irgendwie was, also, ich weiß es, auch ganz dunkel, dunkel, dunkel gestochert äh,
3: sah das aus wie was. Aber so wie, wie, wie es der Trainer nach dem Spiel quasi kommentiert hat, klang das auch ein bisschen, zumindest nach Angst, äh, einer schlimmeren Verletzung. Ja, und nach dem 2 zu 0 gab es dann mal
2: wieder eine rote Karte für den Torhüter von T.B. Albers. Und, also Ausbau hat sich ganz klar festgelegt, das war keine rote Karte. Ich habe bei mir stehen,
3: strittig Lochie, du bist Torwart und Schiedsrichter. Also ich finde, ähm, das war halt vom Stürmer recht clever gemacht. Also mhm. der Torwart geht da schon relativ motiviert hin und gibt ihm halt sehr viel Körperfläche äh, in die Laufbahn des Spielers, wo der halt einhaken kann. Und dann ist das auch halt eine rote Karte. Also, Sehe
1: seh ich anders, weil ähm, ja. also kannst, also so, so richtig, ich habe es mir einmal angeguckt. So richtig klar ist es gar nicht, ob er die, ihn berührt, aber offenbar hat er ihn berührt. Ja, ähm, also, aber ich würde dann ganz klar für eine Geldfahne. Er sucht den Kontakt, sagt der Sportjournalist. Bei der, so. Ja, genau, super. <lacht> Weil der Ball geht, ne, die Situation geht Richtung Eckfahne. Mhm. Und selbst wenn der Torhüter da der letzte Mann ist, ist es super schwierig, aus dieser Situation ein Tor zu erzielen. Mhm. Wo ich sage, bei dem Spielstand und den Gegebenheiten. Ähm, Klar, Spielschein und so weiter sollte keine Rolle spielen, ja. Aber ich finde, hier hätte man sehr gut auch eine gelbe Karte für argumentieren können. Und in Summe ist das für den Kollegen Karl Albers, der dabei TP mehr oder weniger häufig im Tor steht und mehr oder weniger häufig eine rote Karte kriegt, schon sehr unglücklich. Weil er hatte seltsamerweise schon zuvor vor drei, vier Spielen eine ähnliche Situation, wo man auch so diskutieren musste, hat er ihn überhaupt getroffen. Und wenn ja, wie schwer und auch irgendwie weit außerhalb, in Richtung Eckfahne, Seltsam, ja, dass ihm das jetzt zum zweiten Mal passiert.
3: Okay, also bei Gelb gehe ich eventuell mit, aber es ist natürlich so, du bist als Torwart für gewünscht immer der letzte Mann und dann. Steht zwei, Schnell zwei ist halt, genau daneben. Also ja, genau. So. Ja, ja, Die ja, will, können, ja, ja. Aber
1: dass das ein Foul ist, finde ich schon. Okay, also. da können wir uns gerne drauf einigen. Rot finde ich dann aber in der
3: Verbindung okay. ein bisschen hart. Ja, also, ja, ja. Ist auf jeden Fall diskussionswürdig, äh, aber es und ist nicht so. Dass das jetzt eine komplett, also, also völlig Hanebüchen ist, weil es ist halt ein Foul vom Torwart außerhalb des Strafraums und das ist in äh, 95 Prozent der Fälle halt eine rote Karte. Ja, und zu dem Zeitpunkt war es also so, dass, wenn ich richtig erzählt habe,
2: TB schon viermal gewechselt hatte. Also quasi das eigentlich auch schon auf dem letzten äh, dem Zahnfleisch gekrochen ist. Und dann gab es noch eine rote Karte für TBs Kapitän Boschmann. und eine äh, Bilder von. Aus Sport, also quasi sagen, der, der Schiri hält, hält erst gelb in der Hand und zeigt dann doch noch rot. Und das sah sehr shady aus und ich glaube ja. auch nicht, dass, also das, das korrigiere mich gerne, aber das war auch keine rote
3: Karte. Also das war vom Trefferbild. Es war eine rüde Kretsche, ja. aber rot. Also hätte man durchaus gelb auch geben können, denke ich. Ähm, wahrscheinlich wird wohl, also es, eigentlich aus der Position kann es, wenn dann nur. Haben wir einen vierten offiziellen bei uns? Nee. Oder manchmal wahrscheinlich, glaube ich. Also, also wenn dann, weil es weil macht die, eigentlich, es macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, also der Assistent, der steht eigentlich zu weit weg, um dem Schiedsrichter zu sagen, äh, das ist eher rot als gelb. Der Schiedsrichter greift sofort nach der gelben Karte, was du eigentlich nur machst, wenn du dir sicher bist. Also das ist so ein, so ein Impuls. Du pfeifst und sagst, okay, das war ein hartes Foul. Hier muss ich jetzt eine gelbe Karte geben. Und ähm, dass er dann da doch noch glatt rot zieht, fand ich also, maximal unglücklich in der Außendarstellung, ja, ja. Äh, wo das jetzt herkam, weil das ja auch quasi, also. Dann vielleicht stand der andere Assistent auch an der Mittellinie, weil es so nah war, weiß ich nicht, aber, aber auch dann, also, so das, sich überstimmen zu lassen. Ja, also.
2: Vielleicht hat Peter Wolles was eingerufen.
3: Ja, also, es macht vor allen Dingen den Eindruck, dass er, dass, dass auch die äh, protestierenden Spieler ja sehen, dass er die gelbe Karte in der Hand hat und mhm. dann ist doch rot und dann fängt auf an, äh, fangen auf einmal an, fangen auf einmal die anderen Spieler an zu diskutieren. Weil die eigentlich sich mit der gelben Karte wahrscheinlich schon zufrieden gegeben haben. Also, das war ein bisschen, ja, schwierig, schwierige Situation. Aber ja, es war dunkelgelb, aber ich denke, man hätte es auch durchaus bei gelb belassen können.
2: Ja, vor allem bei, also bei Spiel Spielstand und allem. Aber ja,
3: ja also ich habe hier noch stehen,
2: TB fehlt die Klasse auf der einen Seite, aber auch wirklich jedes Glück. Also, da kippen zwei Spieler um da kriegst du zweimal Rot, wo man auch Geld geben kann und am Ende verlierst du halt 4 zu 0 und Kompos hat danach auch zu Ende gespielt und hat ein oder zwei Tore gemacht, also 4 zu 0 geht am Ende aus. Für uns, muss man jetzt konstatieren, ist leider gut, denn zwei Spieler sind gesperrt. Ähm, zwei verletzt. Ja, wahrscheinlich, aber so gut ist es jetzt, würde ich nicht jetzt Glück bezeichnen, aber, das nee. ist, äh, aber ja, ja. auf jeden Fall spielen wir halt gegen den dezimierten das Gegner. Dezimierten, das Borussia Berlin, die hat einfach gerade überhaupt nichts
3: auf die Kette kriegen. Ähm, die haben jetzt einen Sieg gegen Halberstadt. Ist so eins der wenigen Spiele, wo wir ganz klar einen Sieg erwarten, oder? Ähm, nein. Also ganz ehrlich, es gab, es
1: gab schon,
2: es gab sehr viele
1: Spiele, wo wir hier ich eine kurze, wollte gerade
2: sagen, ja auf jeden Fall eine, eine außer kurze Weise Vorschau
1: mal, naja. sehr nein sehr viele Spiele, wo wir eine kurze Vorschau gemacht haben, wo wir gesagt haben, hier sind wir eigentlich Favorit, auch wenn man das jetzt vor der Saison nicht erwartet hätte, genauso wie bei diesem Auswärtsspiel in Victoria, genau das gleiche und natürlich aber
2: da musst du nochmal?
1: natürlich musst du den Anspruch haben, TB zu Hause zu schlagen, ganz klar, vor allem dieses TB zu schlagen, aber es gab, was ich, Lochi, wo ich interveniert habe, es gab in dieser Saison schon sehr viel mehr Spiele, wo ich gesagt habe, wir sind Favorit und ähm, das hat sich dann auch Durchaus bewahrheitet öfter. Aber
3: hier hier lasse ich mich also hier würde ich auch vorher also hier sage ich ganz klar wir müssen gewinnen und das ja. habe ich bei wirklich nicht so viel vielen Spielen.
1: Genau das stimmt schon und an sowas kann man sich ja auch mal gewöhnen ja weil ja. ich glaube es bringt auch auf der anderen Seite nichts wenn man sich die ganze Zeit schlechter redet als man nee, eigentlich also, ist insofern muss man schon auch in der Situation sagen okay du spielst gegen eine Mannschaft also, die die jedes Spiel vier fünf sechs sieben acht neun zehn Gegentore bekommt genau. und die steht da unten drin und die 36 nicht Gegentore viel, du hell du hell. Hell spielen, also die kriegen quasi ja, mehr hell. als drei Gegentore pro Spiel. Da, da musst du den als BSG Chemie, die solide die in die Saison gekommen ist und jetzt auch wirklich eine tolle Serie also spielt, musst du den Anspruch haben zu siegen, auch unabhängig zu siegen
3: vielleicht sogar. Unabhängig unserer, ich glaube sogar unabhängig unserer aktuellen sportlichen Situation ist äh, TB schon immer einer dieser Gegner gewesen, wo wir zu Hause punkten müssen und gewinnen müssen oder die wir immer schlagen sollten. Ne? Und ja. äh, die, diese Schere ist ja jetzt nur weiter auseinandergegangen und von daher äh, erwarte ich doch ein ganz klares Ergebnis für uns. Apropos also
2: auseinandergehen, äh, Schere, über <lacht> Schere denke ich ja noch was anderes, aber ja. äh, es ist gerade so, dass ich das Gefühl habe, dass die Liga sich jetzt doch schon langsam ein bisschen spaltet in zwei ganz klare Teile, was ich jetzt vorhin erwähnt. Die Tabellenplätze 18, 17, 16, 15, 14 haben verloren. Lichtenberg auf 13 unentschieden, Hertha und Greifswald auf 12 und 11 haben auch verloren. Und es gibt einen Gap zwischen Platz 10 und 11 von mittlerweile vier Punkten. Und das sehe ich auch quasi sagen als so einen Also wir haben die ganze Zeit, in der Liga kann jeder jeden schlagen, aber langsam entwickelt sich die Tendenz, dass es ein ganz klares Oben und Unten gibt für dich. Und T.B. gehört auf jeden Fall ganz klar zum Unten und wir mittlerweile ganz klar zum Oben. Und dann musst du halt einfach auch das Spiel zu Hause gegen die gewinnen. so Machen wir uns nichts vor, und das können wir jetzt irgendwie noch ein bisschen. Naja, vielleicht, ne, na, jetzt haben wir jetzt äh, aus acht Spielen sieben gewonnen. Und nee, nee, wir kannst das mal gegen TB. Vielleicht auch. Gewinnen. Also, sorry, aber das, also das mittlerweile entwickelt sich die Liga in zwei Richtungen, finde ich. Und äh, TB gehört auf jeden Fall ganz, ganz klar zum Unten. Und das Spiel müssen wir gewinnen. So, Punkt. Egal wie. Und vor allem auch, wenn die jetzt noch zwei Rutschbern haben und noch verletzte Spieler. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr als die zwei, die jetzt ausgewechselt wurden, die noch verletzt sind. Wir wollen ja auch oben dran bleiben. Das, darum geht es ja nicht mal. <lacht> da machst du gerade wieder ein ganz anderes Pass auf. Das wollte halt gerade so, das ist halt quasi der Anspruch, den wir halt haben müssen und den wir auch haben können. Ja. Brügel kommt zurück. Wir haben wahrscheinlich, also gut, man Safe fehlt, aber äh, Tarek Reinhardt könnte auch zurückkommen, mal langsam, sagen, pfeifen die spatzen von den Dächern. Und sorry, also dann sehe ich nicht, dass wir gegen TP Punkte lassen dürfen. Nee. Um mal konkret zu werden. So.
3: Da das sind wir uns auch jetzt alle einig. Zu, würde auch überhaupt nicht zu unserer äh, Saison passen, dass wir auch selbst wenn wir schlecht spielen, halt am Ende nicht gewinnen. Also ja. irgendwie. Da ma, ich mache mir auch echt wenig Sorgen, muss ja. ich sagen. Also, ich habe jetzt auch meinen, mein,
2: also mein Bruder kommt mit meinen beiden Neffen und so. Und ich habe okay, ey, komm vorbei, gewinnen wir.
3: gibt viele Tore. Wenig, <lacht> nicht, weh <Ja>. nicht. <lacht> muss jetzt zur, zur Not halt mit ihnen noch zum Frauenspiel gehen. <lacht> Machen wir einen Haken hinter diesen
2: äh, ja. Spieltag und Lorry komm, feier Matze. geht's.
3: Ja, Matze hat die Woche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jonas wieder auf Platz 64. <lacht> ähm, ja, mehr, mehr möchte ich dem, der geht mir seit einer Woche auf den Sack, wie gut er doch tippt. Ich möchte das <lacht> nicht so großartig feiern. Nein, hat er gut gemacht. Er ist seit Wochen. war letzte Woche schon nah dran. Ich quatsch jetzt hier, um schnell zu überbrücken und hier nochmal auf die Tabelle zu gucken. Also, äh, Max hat sich jetzt nach vorne geschoben. Ähm, ist jetzt auf Platz 1, Mr. Biagi nur noch auf 2. Ähm, ansonsten, äh, von uns ist immer noch, also von von, o von der OG-Gruppe, <lacht> ist immer noch keiner im Top 10. Ähm, Bastian ist auf Platz 16. Bastian ist auf Platz 16, hat. Äh, Neun Plätze gut gemacht, 17 Punkte geholt. Nils Platz 42 hat äh, nur 12 Punkte geholt. Ich habe 14 gemacht, bin mittlerweile 57. Star, also ich äh, arbeite mich stetig Richtung weiter Richtung. Ja, Ein Platz nach oben. Und äh, ja, Jonas, wie gesagt, sechs äh, Plätze wieder gut gemacht. Er ist wieder auf seinem Platz 64. Äh, herzlichen Glückwunsch, Matze. Ganz liebe Grüße an dich hiermit. Medientipps. Ja.
1: Mein Medientipp ist Prost! Ja, Symbol <lacht> <lacht> ist es schon soweit. <lacht> Auf die Gefahr hin, dass ich euch langweile, aber ich habe mal wieder einen Podcast ausgegraben zum Thema Katar. Und <lacht> ist aber ist ja wirklich wieder was anderes und wie ich finde auch sehr gut gemacht. Und es gibt, es gibt ja aktuell, du wirst zugeschüttet mit Katar, völlig zu Recht auch. Und weil, weil jeder nochmal sein Schlaglicht in eine andere Richtung dann wirft. Und das, was ich jetzt gerade vorstellen möchte, ist der Podcast Ausverkauft. Der ist ein Spotify Original in Zusammenarbeit mit Spiegel Plus. Also ich glaube, du musst wahrscheinlich entweder Spotify und oder Spiegel Plus Abonnent sein, um das hören zu können. Der ist ausverkauft, wie gesagt. Und bislang sind vier Episoden erschienen. Jede Woche erscheint eine Episode und die beleuchten dass sehr breit dieses Themenfeld, also es geht auch sehr allgemein um die Kommerzialisierung im Fußball. Die aktuelle Folge, die vierte Folge, die dreht sich, wirft zum Beispiel ein Schlaglicht auf die Premier League und wie, wie sich das dargestaltet. Ich finde das alles ganz spannend und ganz gut gemacht und recht tief recherchiert. Deshalb meine Empfehlung, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber irgendwas mit Katar hat es dann auch noch zu tun und hört da mal rein.
2: Hatten wir den Players-Podcast mit Ronny Blaschke zum Emir von Katar schon?
3: Ich, also ich hatte den nicht, ich glaube nicht. Aber okay. wir haben, glaube ich, Players podcast generell zu ja, aber es also, äh, Katar und folgender WM schon. Ja, also
2: den, 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 den habe ich letzte Woche, glaube ich, gehört, kam der raus, äh, wo er sich ich sagen, mit der Person befasst hat und äh, dessen Zusammenhang in der Sportpolitik und seine Entwicklung und seinem Ansehen und also auch ihn noch ein bisschen so persönlich vorgestellt hat. Fällt mir gerade ein. Aber den wollte ich eigentlich nicht vorschlagen, denn ich äh, mache mal hier einen Radsport. Tipp, den ich hoffentlich noch nicht gemacht habe. Denn äh, letzte Woche kam die neue Strecke für die kommende Tour de France raus. Da äh, gibt es auch einen schönen Tourfunk-Podcast zu, den will ich aber nicht empfehlen, sondern ein Buch, was ich äh, gelesen habe letzte Woche, das heißt Revolutions, wie Frauen auf dem Rad die Welt veränderten von Hannah Ross. Äh, ein, ein Buch, nochmal ein Buchtipp. Äh, denn Hannah Ross hat sich quasi sagen, also, das ist eine Übersetzung, die ich gerade lese, befasst mit dem Zusammenhang zwischen Emanzipation und Radfahren und Radsport. Und als Radsportfan habe ich das sehr begeistert, das zu lesen. Also, bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, muss ich zugeben, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil sie aufmacht, wie so die ja, sogenannte Suffragettenbewegung sich über Kleidung und Radsport äh, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert äh, mit Themen der Bewegungsfreiheit der Frau und dem Radsport Radfahren befasst hat. Ein sehr spezielles Thema vielleicht, aber auch ein sehr, sehr spannendes und ein sehr, sehr gut geschriebenes Buch, das sie sehr cool aufmacht. Hannah Ross Revolutions, wie Frauen auf dem Rad die Welt veränderten. Mein Tipp,
3: Lochi. Ja, ähm, ich gehe auch wieder Podcast, äh, ganz klassisch, Rasenfunk. Ähm, Immer Rasenfunk hören, macht es bitte. Äh, besonders diese Woche, ähm, da gibt es ein neues Tribünengespräch mit dem Titel Häusliche Gewalt im Profifußball und der Podcast äh, schließt quasi an, den, an die Korrektivrecherche äh, an zu den Vorfällen rund um äh, Jerome Boateng und Kascha Lenhardt und diesem ganzen ja, zu den weiteren Fällen, die da recherchiert wurden, wie gesagt, gibt es einen Podcast und der ist sehr, sehr gut mit den, oder mit zwei der Autorinnen, wird er geführt von Max Jakob Ost und ja, hört euch das an und da wurde auch schon, könnt ihr euch schon mal freuen, ein zweiter Teil der Recherchen irgendwie noch angekündigt, es wird also nochmal einen weiteren Text wohl dazugeben und ja, diesen doch sehr, dieses sehr schwere Thema wird da, wird sehr gut beleuchtet und uh, meine Empfehlung, Rasenfunk hören. Machen wir. Und bis dahin stellen wir uns online
2: und hören uns nächste Woche wieder nach hoffentlich drei Punkten zu
3: Hause und danach fahren wir nach Karlswald. So ist es. Zwei Wochen geht, geht's an der Ostsee. Bis dahin, bleib stabil. Forza BSG.